0: Eu sou Marcos e este é o Gongcast, podcast do canal Gong. E comigo estão René, Edu, opa, Pedrão Beleza. e Rick Jones. E aí? E hoje iremos falar sobre samurais. Portanto, pegue seu Daisho, suas sandálias e vamos caminhar pelo mundo em busca de iluminação através do caminho do guerreiro. Para começar, Pedrão falar uma contextualização histórica, para comentaremos um pouco mais sobre os samurais
1: bom vamos lá né o antes de mais nada né? entender essa questão do samurai, a gente precisa contextualizar o Japão tá uh, Japão medieval Japão que viveu a sua época feudal né uh, e vassalagem né? só para que a gente faça uma leve contextualização suzerania senhor de terras ok uh, ele oferece suas terras pode ser podem ser terras podem ser uma pode ser uma ponte pode ser um moinho para um vassalo, o vassalo, em troca de sua lealdade, vai, vai tomar conta desse, desse feudo, né? obviamente, pagar os seus tributos ao senhor feudal, e, da mesma forma, vai receber do senhor feudal algum tipo de ajuda. Tá? Então, dames, suzerania e vassalagem, época feudal. No Japão, a gente teve isso também. Tá? Uh, a última era clássica da história japonesa é o período Heian, né, que é considerado a última divisão né, da história clássica japonesa. Então nesse período, durante esse período, a gente vai ter muito uma expansão, inclusive da, da religião chinesa. Né? Os chineses vão vão ter o ápice de suas religiões. Obviamente a gente tem o taoísmo, né, que é o é o caminho, né, você seguir o caminho, alinhar a sua vida ao Tao. Uh, você tem o budismo, lembrando que o budismo provém da Índia, mas a China também tem a sua, a sua, a sua parte budista, e você tem os pregava os ensinamentos do Dharma, ok? E você tem um, a religião japonesa, o confucionismo vai entrar também, mas você tem também a, a, o shintoísmo, que é a religião japonesa, né? que é aquela religião que trata uh, da, 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 de cuidar da natureza, etc. E tal. Um, você tem que zelar pelos seus antepassados e pelos seus deuses, obviamente. Muito bem. Com isso explicado, a gente pode passar para a parte do quem comandava, quem mandava. Bom, o Japão a gente conhece como um império. né? Obviamente, tinha um imperador. E o imperador, nessa época, tá? que é a época onde vão surgir os samurais, uh, era uma figura simbólica. Porque quem comandava eram os shoguns. No caso, uh, o shogunato passou... Uh, de, de geração a geração. Então, como é que funcionava o shogunato? O shogun era quem ditava as regras, as leis, e quem comandava o exército. Dentro dessa pirâmide, a gente tem, abaixo deles, os daimios, ou daimios. É, essa questão da pronúncia, eu, eu peço desculpas. né? meu japonês anda bem ferrujado. Mas os daimios é, eram aqueles que comandavam, e que cuidavam das terras. E, abaixo deles, a gente tinha começando coletando impostos no século VIII, eles, os samurais. Pois é, os samurais começam sua vida, né, sua carreira coletando impostos no século VIII. No século X, tá, os, os samurais vão uh, mudar de, de patamar, hierarquicamente falando, quando uh, aqueles que têm um, um contato mais íntimo com o kobudo que são as antigas artes marciais japonesas, podem se tornar samurais. Então ainda não é uma uma questão de pai para filho. Essa questão de pai para pai para filho só vai acontecer no século 17, tá? Então voltando aos shogunatos, né? Vamos vamos descobrir quem eram os shogunatos da época. Então o primeiro shogunato dos três principais entre os séculos 12 e 19 fica com o Kamakura, tá? Aí depois a, tem, a gente tem o segundo shogunato, que é o Ashikaga. E, por fim, o terceiro como o Tokugawa. Né? O Tokugawa é o principal shogunato, o qual vai fechar as portas e os portos do Japão para o exterior. Tá? Durante 260 anos o Japão vai ficar fechado. Obviamente deve ser dito aqui, vai ser conversado a respeito do filme o Último Samurai, que vai se passar depois da abertura dos portos. Uh, pelo comodoro Perry, que era um oficial norte-americano. Uma curiosidade interessante, eu estava lembrando do, do RPG do Legend of Five Rings, o, um cocu, lembra do cocu? Equivale a 200 litros de arroz. E a gente começava com dois cocu, lembra disso? No jogo? Arroz se mede em Pelo menos no, no texto que eu li, esse, na referência, esse mede em litros, apesar de achar estranho isso, mede em litros, mas, enfim. E arroz pra cá? É, arroz pra cara, 200 litros era, era o salário do, do, do samurai, enfim. Se bem que se arroz naquela época foi que nem agora. É uma coisa barata. Né? É, pois é. Mas 200 litros
2: é bastante coisa. hein? Que hoje em dia, qualquer comida que você pede, é uma tonelada de arroz. Pois é. <risos>
1: <Três bato risos> só vem arroz, é verdade. Já comi aqui no prato executivo. Né? É. E, voltando um pouco ao século X, depois que a gente tem essa questão do kobudo, né, instaurada, como eu disse, as artes marciais antigas japonesas, não era qualquer um também que poderia ser contratado a, a ser como é que eu posso dizer, um empregado do, do daimio Eram poucos aqueles. O samurai tinha que ser bom, em outras palavras, perfeito. Afinal, uh, ele tinha que ser praticamente bom em tudo. A gente vai descobrir que o samurai tem inúmeras habilidades, muito, muitas habilidades a mais do que simplesmente as habilidades de combate, as quais eles tinham uma grande, um grande conhecimento, uma grande proficiência. Né? Uh, o próprio Kobudo... Né? Segundo o André Miranda Ele vai dizer o seguinte Que as artes marciais eram divididas Em dois grupos distintos Porém eu vou trabalhar o Kobudo Koryu, é, koryu Kobudo E Gendai, Budô O primeiro se refere às artes marciais antigas tá? Compreendendo as artes Guerreiras dos samurais como Kenjutsu, aijutsu Jojutsu Sojutsu, Kyujutsu, Jujutsu etc. Ou seja, Jutsu é né, a técnica, né? E você tem a, a, as artes, ou seja, os estilos marciais criados e desenvolvidos por esses lendários guerreiros até o século 19, 1868 por aí, uh, ano da restauração Meiji, que é a restauração que a gente estava trabalhando do imperador vai trabalhar, né? Depois do imperador Meiji, né? Quando acaba o shogunato. Uh, que em sua maioria tem mais de 700 anos Ou seja, são artes milenares As quais os samurais tinham que ter, Dominar essas técnicas Se ele quer não só ascender socialmente Mas se ele, se ele quer se destacar entre os demais né? Obviamente até. Então você, obviamente, além de ter Essas técnicas, você tinha que também ter um caminho O caminho esse conhecido como Bushido Ou o caminho do guerreiro né? A gente conhece muito como Bushi, guerreiro Do caminho tá? E o Bushido ele traz elementos de três religiões. São elas o budismo, que o bushido herdou a coragem ao se encarar a morte, o desapego pelas questões materiais; o confucionismo, de onde vem a lealdade ao senhor feudal, a relação com a sociedade, a importância do nome da família. Uh, e dentro do bushido as linhas gerais que regem as mais variadas relações entre as pessoas, como por exemplo mestre-discípulo. A gente vai ver isso em vários filmes também, né? Pai e filho, irmão mais velho, irmão mais novo. Uh, marido e mulher, também possuem ra raízes do confucionismo e do shintoísmo, que trouxe o respeito para com a terra, com o feudo e a estima pela essência e o espírito que há em tudo, desde as pessoas, aos lugares, as espadas e os demais utensílios dos samurais. Isso tudo para eles era extremamente sagrado. Okay? Uh, as sete virtudes do Bushido são, para quem tem curiosidade em saber, gi, justiça e moralidade, atitude direta, razão correta, decidir sem hesitar, Yu, coragem bravura heroica Jin, compaixão benevolência Rei, polidez e cortesia Amabilidade Makoto, sinceridade veracidade velocidade total Meio, honra e glória E Chu dever e lealdade tá? Outro elemento interessante Que todo mundo sempre, pelo menos eu Tive muita curiosidade em saber como funcionava Era a questão do Harakiri ou Seppuku né? Que é um dos rituais Acho que mais famosos dos samurais Uh, esse ritual é o seguinte, quando o samurai perdia a sua honra, ou ele achava que perdeu a sua honra por alguma forma, foi desgraçado, a família foi desgraçada, é, ele fazia esse ritual. Então o ritual é, 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 é uma arte, se eu posso trabalhar com esse termo, porque você tinha elementos os quais, uh, até agradar o seu inimigo, você fazia. Como, por exemplo, colocar florais, colocar florais em seu elmo. Até porque quando você era decapitado, né, o seu elmo ou a sua cabeça era levada como troféu. Então, é, em outras palavras, os samurais que so tinham sepuku, so faziam sepuku e tinham as cabeças cortadas davam ao seu inimigo pelo menos um troféu uh, cheiroso. Isso é o que dizem mesmo, tá? Isso é o que dizem os estudos. O sepuku funcionava da seguinte forma. Então, você foi desonrado, ou você tá, se sentiu desonrado por alguma forma, perdeu uma batalha, você se colocava, uh, podia ser dentro de casa, podia ser ao ar livre, na grande maioria das vezes, ao ar, ao ar livre. Dependendo da, das condições, você convidava pessoas. Tá? Então, por exemplo, você podia chamar amigos, familiares, uh, você podia, inclusive, chamar adversários. ok? E você se, se colocava sentado sobre suas pernas, Pegava o wakizashi, que é aquela espada menor do Daisho, né, do daisho. você colocava ela apontada no seu abdômen, na altura do seu abdômen, onde a cultura japonesa acredita que fica a alma, e você fazia um corte da esquerda para a direita até o centro do seu abdômen e subia com o wakizashi o quanto você conseguisse. É uma morte extremamente dolorosa, é uma morte lenta. Apesar de parecer até rápida, eu, na hora que eu comecei a estudar a respeito, achei que fosse uma morte rápida. Não, não é rápida, é uma morte extremamente dolorosa. E você tinha uma outra pessoa chamada Kaishakunin, tá? É, e essa pessoa, conhecida como o Segundo, quando via ou sentia que você já tinha provado a sua coragem no ato do Sepulcu, ela simplesmente cortava a sua cabeça. No entanto. A questão do cuidado não é simplesmente cortar a cabeça da pessoa que cometeu o sepulcro, Até porque se a cabeça saísse rolando era um ato de, de extrema falta de respeito. O corte tinha que ser tão preciso que a cabeça tinha que ficar presa por apenas um pedaço de pele. Ela não podia se desgarrar do corpo. É um ritual, né? É um ritual, exato. Um obrigado. Ritual, um ritual é um ritual suicídio. É um ritual do suicídio, exatamente. O primeiro sipuku que se tem em notícia, que se tem registro histórico, aconteceu em 1170, século XII. E o nome dele, do samurai, era Minamoto Tametomo, que se suicidou pulando em sua espada. Qualquer semelhança com lupinos é mera coincidência, né? <risos> Quem não conhece, a história do meu personagem, eu fiz o meu, acho que era meu avô, se matando com uma two de sword. O <risos> é difícil de acreditar a história. É, a história prova que existe o nos provando.
3: E eu, no, no Império Romano o antigo também tinha essa, essa tendência de cair sobre sua espada quando você quisesse é, lavar uma desonra, né? Do, é, guerreiro, né?
1: Exatamente. E, aí, e, e por incrível que pareça, eu encontrei um outro registro que em 1970... Um escritor também cometeu sepuku, Em 1970. É, tem o filme. É, né? Como é que é o nome? É, O é, Mishima? Isso, Mishima. Ele, é. foi, ele foi três vezes indicado ao Nobel? Não lembro os detalhes é, disso. É, ele foi três vezes de literatura. Isso quem fala é Cíntia Cristina da Silva. Então ela. Que ela conta, essa, ela conta como era realizado esse ritual do, do Harakiri. Caralho, 1970. Tá? 70? Ali, o quê? 50 anos? Porra. É, né? 50 anos? É. Muito bom filme. Recomendo. É mesmo? É, é o filme sobre
4: é. ele? Sobre ele. Mishima chama.
1: E acho também interessante a gente trabalhar aqui com dois elementos principais. Eu separei duas personalidades famosíssimas. Dois samurais famosos. Um deles, obviamente, Miyamoto Musashi. Tá? Que foi um, um, um samurai praticamente, abre aspas, mitológico. Porque o cara, além de autodidata e bom, ele era bom, muito bom no que ele fazia. É, que aos 13 anos matou seu primeiro rival. Aos 17 ele entrou para o exército do Toyotomi E ele perdeu a guerra Contra os Tokugawa Que foi o Shogunato que fechou o Japão uh, Nesse ponto Obviamente o Toyotomi Foi derrotado o, o, o Musashi Não tinha mais um Daimyo E ele se torna um Ronin Ronin esse que é um samurai Que não é mais um samurai Porque ele, não tem, ele é um samurai desonrado Existem registros, não fui atrás De que por algum motivo, de alguma forma, os Tokugawa contrataram, o, o, colocaram o Musashi sob sua. debaixo de seu clã, em outras palavras. Ou seja, ele teria continuado um samurai. E as habilidades do, do Musashi eram tamanhas que ele aperfeiçoou a técnica de luta com duas espadas. Nitenshi Isso mesmo, Nitenshi Ryu. Ele, ele, ele aprimorou essa técnica. E o seu combate mais primoroso teria sido contra o Kojiro... Sasaki. Obrigado. Kojiro Sasaki. 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 Kojiro Sasaki. É isso mesmo, né? Sasaki Kojiro, ao contrário. O Edu, Sas... o
2: Edu claramente releu o Moussa de Kagan. É. Que ele, que ele,
1: <risos> tem, no, tem no livro?
2: Tem. Tem um livro. É, o livro.
1: O
3: que... livro, é, essa batalha é o ápice. É tá o
1: momento épico do livro.
3: Ah, é o duelo, assim, é o duelo, um dos
0: um duelos mais importantes dele.
1: É, que ele simplesmente está ele indo a remo, ele está indo num barco até a ilha, no 1612, e ele faz, a, ele faz uma espada com, Desculpa, um dos a espada com os remos. Desculpa,
0: espada com os remos.
1: Exatamente. Aí, com um golpe preciso no crânio do Sasaki, uh, ele, ele simplesmente acaba com ele, e aí depois disso, dizem os, os estudos que o Musashi pensou, bom, cheguei meu ápice, não preciso mais duelar contra ninguém. Então ele segue a vida dele treinando discípulos, adotando filhos, entre outras coisas que vão acontecer no futuro na vida dele. Cai na putaria, né? É,
0: e outra, é, outra... A putaria dele vai se resumir a se socar numa caverna e ficar lá até os 50 anos. Isso, é, exatamente. A iluminação. É, exatamente. Exatamente. Escrevendo. É, escrevendo. É, é o que dizem, é o que dizem.
1: É, tanto que uma da, a, o, o, os samurais também tinham, como eu falei, habilidades. Eles eram poetas, eles treinavam caligrafia, eles, por exemplo, faziam cerimônias do chá, eles não eram só voltados ao combate, eles tinham aquelas outras habilidades que nós cansamos de ver uh, como skills no Legend of Five Rings, por No exemplo.
0: livro do Miyamoto Musashi, ele recomenda que você saiba tudo.
1: Todas as é, áreas, pelo menos um é, pouco é, de, Não, não, não arma
0: só. Todas as profissões você conhece um pouco para nunca ser enganado em nada. Você, você realmente saiba muito sobre uma coisa, mas conhece um pouco de tudo, para não ser enganado em relação a nada. Tá certo, tá certo. Eu vou fazer um parênteses: a coisa interessante dessa do Niteng
3: Rio, que é a luta com, com duas espadas, né? Uh, que, o, que, que, que como referência histórica né, as duas espadas que o samurai carregavam eram uma, um símbolo de status para o samurai ah, que o povo normal não tinha esse privilégio de carregar duas espadas né? e as duas espadas eram a katana e a wakizashi e e a né? uhum. então a, a, a espada, então, o Musashi começou a usar duas espadas, mas os samurais já carregavam duas espadas, só que mais como símbolo de status, geralmente eles lutavam só com, com, a, com, a, com a katana né? E o, no livro do Musashi que a gente vai falar né? em outro ponto, ele meio que por instinto numa batalha ele começa a ele tira as duas espadas para lutar com um grande número de, de oponentes aí e, e cria esse estilo de luta com, com duas é, espadas.
1: Aparece, parece meio óbvio mas para quem não conhece, né, a, a Wakizashi é uma espada menor, ela é, ela tem de 30 a 40 centímetros, né, diferentemente da katana que é obviamente bem maior, né. Ah, e ele utilizava a katana com uma mão só, né. Que é uma espada... Que pode ser du... usada com duas mãos. Que é, pode ser como... usada com duas mãos. Hum. Bom, uh, vou abrir também aqui, nessa pesquisa, uma samurai. Então, a pergunta é, existiam samurais mulheres? Sim, existiam. E uma delas, acho que acredito que seja a mais importante, foi a Tamoe Gozen. Ela era amante de alguém chamado Kizu no Yoshinaka. E ela é descrita por Stephen Brown como uma arqueira esplêndida... Capaz de atirar com um arco forte Extremamente bem tá? uh, A cavalo ou a pé Então ela sempre estava preparada Para enfrentar com a espada na mão Demônios e deuses Ou um guerreiro igual a mil homens uh, Ela montou cavalos invulgarmente fortes e indomáveis E desceu íngremes caminhos montanhosos A cavalo a galope Sempre que a batalha era anunciada Yoshinaka dava a ela sua armadura Feita com os melhores materiais E carregava uma espada longa e pesada E um arco forte ela era ainda enviada como sua principal comandante Inclusive, que fique aqui o registro Tem um, uma série do History Chamada Guerreiros Lendários Tem um episódio sobre ela tá? Tem um episódio sobre ela. ela Ela era uma figura que derrotou muita gente Inclusive na última batalha Que é a batalha que sela o, 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 o fim do Yoshinaka O que que acontece? Os Tokugawa Estão no shogunato Tokugawa Tá mil, ok? Beleza e aí o Yoshinaka descobre que o imperador está meio que ajudando seu primo. Então ele força a, o imperador a garantir a ele o título de daimio. E aí, obviamente, dá, dá merda. né? Vão todos para cima dele. Acontece uma batalha épica na capital. E a, 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 a Gozen simplesmente sai matando todo mundo. Inclusive um grande samurai no processo. O que acontece é que quando o Yoshinaka morre, ela simplesmente retira toda a sua armadura e desaparece dos registros históricos. Por fim, é, o declínio da classe dos samurais se dá no século XIX, como já foi mencionado aqui, uh, com a chegada do Comodoro Perry em 1854, quando eles assinam o Tratado de Kanagawa. Em outras palavras, ele obrigou o Império Japonês a assinar esse tratado, que fez com que o Japão abrisse suas portas, ou melhor, os seus portos, para os estrangeiros. Então, a gente vai ter aquela confusão épica, entre, primeiro, entre clãs inimigos que se odiavam, obviamente, então eles aproveitam que não tem poder para tentar tomar o poder e se matam, em outras palavras, ao mesmo tempo em que lutam contra a modernização do Japão, porque o Império Japonês está muito interessado nas tecnologias bélicas trazidas do Ocidente.
0: Queria, antes de encerrar a parte histórica, eu só queria fazer só um, um rápido comentário sobre o Shintoísmo, que é, é um dos pilares queridão, do, do Bushido e, do, e importante para os samurais. Shinto é o caminho dos deuses, tá? e ele... É, e, e ele tem milhares de deuses ou os camis e camis pode ser trazido como espírito também, tá? Um dos espíritos ou do deus era o deus sol, a deusa Amaterasu, que é a deusa sol na verdade era mulher e ela acaba enviando o, o seu neto é enviado para a Terra para guiar os humanos e um dos imperadores é descendente dele segundo a história da, dentro do chitowismo aí, né? E assim, nesse sentido, todos os japoneses têm uma origem divina Em especial o imperador, que é descendente direto da deusa Sol, Amaterasu né? E como a falou falou sobre as mudanças eventualmente políticas é, Com o ocidente chegando e o problema dos shogunatos Afetando politicamente o imperador Teve uma necessidade de colocar o imperador como se fosse um kami vivo né? Um deus vivo, aí, um representante de divindade aí. Até a gente vê no último Samurai, talvez Paris, lá Enfim, mas é claro, no filme lá, né? E aí o shintoísmo se tornou uma religião estatal. O governo impôs, mesmo praticamente o shintoísmo, isso aí, como e tinha muita questão nacionalista sobre isso também importante. E uma curiosidade sobre os pilotos kamikaze, né? Que kami, lembra? São deuses e kamikaze no caso é o vento divino, de vento, né? O cara. E quando o piloto morria, um kamikaze morria, era ele era tido como se fosse uma divindade e era cultuado até esses pilotos kamikazes aí. Hoje em dia, no Japão, hoje, o shintoísmo não é mais uma região estatal, obviamente, depois das mudanças que teve em todos, e Quatro elementos são claros no culto do shintoísmo. O primeiro dele é a purificação, onde o... o shintoísta, no caso, vai tomar água para purificar a sua boca, para não falar besteira, e vai lavar os pés, isso é claro em diversas regiões Vai fazer um sacrifício, ele pode ser de comida, de dinheiro, de qualquer coisa, o vai com... vai sacrificar aquilo, vai fazer uma oração e vai concluir com uma refeição sagrada. São elementos claros e da busca da iluminação através do caminho guerreiro do samurai, né?
3: Posso acrescentar uma curiosidade? Não, com certeza. O, o termo kamikaze, o vento, vento divino, uh, ele foi, foi criado inicialmente uh, quando os mongóis foram invadir o, o Japão com duas frotas de, do, do, sob o Kublai e eles foram, e, a, e parte das frotas mongóis foram destruídos em 1274 e 1281 por, por tufões mesmo, literalmente por, por ventos. E isso pode ter evitado que o Japão Tivesse sido dominado completamente por, por mongóis. Daí que são os Sim. ventos divinos que. Os mongóis tomaram um pau, né? Que, que salvaram o Japão. Daí quando foram os... derrotados mais de uma vez nessas tentativas. Aí. Sim, foram dois, foram dois tufões e quando e os mongóis conseguiram descer na, na, na praia foram, enfim, destruídos pelos, uh, pelos japoneses, pelos samurais. E, uh, e, mas depois de terem sido muito enfraquecidos pelos, por esses tufões que seriam os kamikaze, né os ventos divinos.
0: bom então vamos agora para literatura agora tem algum livro para mencionar aí para nós Ed é então na,
3: na literatura aí do tem alguns livros de samurai famosos né eu acho que um dos mais famosos no, no Ocidente é um livro de uma novela de 1975 do James Clavel, uh, que conta a história de um de um piloto inglês que cai no, no Japão e vai se embrenhando na, na, na cultura japonesa né e esse foi um livro assim foi um best seller assim astronômico diz que 20 a 50 por das pessoas que estudam Uh, qualquer coisa de história japonesa, tal, nos Estados Unidos, leram esse livro. Então é um livro que é um livro muito grande, uh, que descreve assim, e por essa perspectiva do estrangeiro chegando no Japão, uma série de costumes da sociedade japonesa, uh, na época do também entre a era a uh, Edo e a era Tokugawa, Meiji? Não, a anterior é a anterior é, a anterior é a... Sengoku. A... Ah, isso, né? A... Entre a era é, Sengoku. Não, tem uma antes. Tem não, não a... é Sengoku que eu tô pensando. Uhum. Sengoku e depois a Sengoku, Edo.
1: Sengoku, né? a Edo. É Sengoku, a Momoyama e aí vem a Edo. É, entre essa,
3: entre essa era é, Sengoku e a era Edo, e, e esse piloto vai, vai conhecendo toda a, a questão dos samurais, dos dâmios e tal. E descrevendo também, tem um pouco da história dos jesuítas no, no Japão. Então, esse é um, é um livro que fez assim, um sucesso enorme no Ocidente. É super, um super best-seller. Depois, o autor... Uh, esse livro né, mudou a vida dele também, que foi um grande livro dele. Depois, ele até fez umas continuações, escreveu outros livros do, sobre temas é, semelhantes, inclusive fazendo a continuação desse.
1: Só um parênteses. Jesuítas esses que foram perseguidos pelos japoneses e decapitados. Né?
3: Ah, sim. Também tem toda Mas, uma história. Tem até um sim. filme... Né, que não sei tem um aqui, é é é. É o é, Silêncio. É. sobre isso. É... Mas, assim, isso é uma visão do estrangeiro, apesar de ser um cara que estudou muito, que fez um negócio muito, muito bem fundamentado. E é baseado também numa história real de um, de um marinheiro uh, inglês que realmente chegou no Japão em 1600. Mas tem, você tem um outro livro que eu, esse, uh, eu achei muito interessante, que é o livro do, do Eiji Yoshikawa, uh, que é o, o, o livro chamado Musashi que também acho que é um dos maiores, se não é um do maior best-seller no Japão, que no Japão faz assim também um sucesso assim, uh, surreal, estrondoso assim, de tipo uma parte significativa da, da população do, do Japão leu esse livro. Uh, é sobre o, o Musashi, samurai que é o, provavelmente o samurai mais famoso do, do Japão, enfim, né, do mundo. E ele foi esse livro Musashi ele conta a história do, do Miyamoto Musashi em pequenos capítulos, porque ele foi publicado entre 35 e 39 num, num jornal, como um, um seriado mesmo, né? Um cada jornal tinha um pequeno capítulo até formar uma uma saga completa que mais tarde foi foi reunido em livro. Então assim, é um livro enorme, se for ver o tamanho do, do Musashi, mesmo a edição em inglês tem mais de 900 páginas, em português deve, deve ter, acho que são dois livros de mais de mil páginas cada um. E mas se você olha aquilo é um pouco é um pouco intimidador para quem não, não gosta de ler muito, mas se você começar a ler o livro, você vai ver que os capítulos curtos e a, a narrativa ágil e tal, faz, torna o livro uma coisa bem fácil e gostosa de ler. Então, assim, é uma coisa que, que vale a pena você dar uma olhada para quem se interessa pelo tema. Uh, e esse livro conta a história do, do mesmo Musashi, né? Que nasceu em 84. E ele conta a história desde a Batalha de Sekigahara, que, como o Pedrão falou aí, o Musashi estava do lado perdedor. Então o Musashi, que é esse samurai, ele começa uh, o livro tomando um pau e tá desmaiado lá no meio de um monte de mortos, porque o lado dele perdeu a batalha. E daí ele conta a história do desenvolvimento do Musashi como guerreiro, desde essa batalha até o ápice da, da, da habilidade marcial dele, que é o duelo dele com o, com o Sasaki. Depois do, 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 desse duelo, ele vai, então, ele vai escrever o livro dele, vai, vai se, ficar recluso, vai virar professor, vai virar um monte de coisa, mas daí o livro não, não trata disso. O livro trata desse período aí de, de evolução dele nas artes marciais, da invenção do, do Nitenishi, da, da luta com os espados, tem essa batalha em que ele luta com um clã inteiro de, de samurais também, as, as estratégias que ele faz para vencer esse clã. Ah, tem até umas histórias interessantes que, que no meio desse livro ele mata uma criança de 13 anos. E daí ele vai explicar por que ele matou essa criança, como já foi descrito aí, o primeiro duelo do próprio Musashi, ele tinha 13 anos e matou um oponente com 13 anos, então ele achava que aquilo ah, fazia sentido dentro do, da estratégia militar. É um livro super interessante e super ah, gostoso de ler, assim, eu gostei bastante. E é um livro que, que adiciona muito a essa mitologia do, do Musashi, né? apesar de ser baseado em uma série de fatos reais, inspirado em uma série de fatos reais, também, é, como não dá para saber exatamente o que aconteceu, ah, ele conta essa história do Musashi como um personagem mais heróico, assim, realmente super herói quadro. É,
2: romanceado, né? tem uma, uma dose de exagero.
3: Ah, além desses livros, assim eu não tenho uma extensa lit literatura de samurai. Tá? O gênero de samurai tem muito mais uh, representação no cinema e nos quadrinhos do que na, uh, na literatura. Tem um livro que eu gostaria de, de, de recomendar, que não é exatamente sobre samurai. Tem algumas histórias que envolvem samurais, mas o, o tema não é o Bushido ou o Caminho do Samurai. Que é um livro, do, uma coletânea de contos do Ryonosuke Akutagawa, que chama, em português a coletânea se chama Rachomon e outros contos, uh, que traz uh, uma série de contos desse autor japonês aí, que é o grande autor de contos, o grande contista japonês, é o Machado de Assis deles lá. E, tem, e um desses contos, que, é o Hasho, que não é o Rashomon na verdade, é o, o, o conto tem outro nome, uh, inspirou o filme chamado Rashomon do, do Akira Kurosawa. Ah, é isso que eu ia perguntar, sério. É, justamente. O Rashomon, especificamente, é outro conto do mesmo livro, mas do mesmo autor. Mas o Akira Kurosawa fez como homenagem, mas o conto que realmente inspira o filme é outro, que chama ah, Numa Clareira, que é a história de, justamente de um samurai que é assassinado e que a história desse assassinato vai ser contada por, por várias perspectivas. Né? É, são vários pontos de vista. Exatamente. Que até virou, parece, que uma expressão no, 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 no Japão de você ver uma situação por vários pontos de vista, enfim. E o resto, assim, uma série de livros sobre samurai, aí o Marcão vai comentar do, do Gorin no Shô, né do livro do Cinco Anéis, que foi escrito pelo próprio Miyamoto Musashi. E além desse desse livro do escrito pelo pelo Musashi, tem outros livros, o Hagakure, por exemplo, uh, outros livros escritos por samurais que tratam do Bushido, e uma série de livros até modernos, uh, tentando adaptar o Bushido para a filosofia moderna e tal... É, que enfim, é um, é um código no samurai aí, é uma coisa interessante né? é análogo de uma certa forma ao código de cavalaria dos, dos cavaleiros medievais mas também tem, tem um lado meio obscuro também né? o, bushido, o bushido é uma coisa que uh, leva a todas as últimas consequências tal. e uh, diz que até no, no, dentro da ideologia nazista tinha algumas pessoas que achavam o bushido muito interessante esse negócio de, de de matar todo mundo, lutar até a morte então é uma, uma coisa assim, para era moderna alguns executivos japoneses até se veem como grandes samurais e tal e que é, depois desse, de, nessa época aí que foi publicado, pouco depois que foi publicado o, o livro do Eiji Yoshikawa né, sobre o Musashi, você teve a segunda guerra mundial em que uh, né, o, 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 os exércitos japoneses cometeu algumas atrocidades, inclusive tem uma história famosa de dois uh, soldados japoneses que ficaram bêbados e saíram decapitando todo mundo com, com katana para ver quem conseguia decapitar mais gente em menos tempo é, sim. É, eu tô, tô, lembrei dessa especificamente porque tem a ver com as, com, com as katanas, com a decapitação e tal. Então é uma coisa assim que é, hoje em dia é usado como uma coisa positiva e tal, mas também tem um, tem um lado obscuro aí do, do código do samurai, né, do Bushido. Mas geralmente hoje em dia é feito como uma coisa positiva, como uma coisa de força e tal, enfim.
0: Então a maioria dos livros sobre os samurais não são livros de ficção, mas livros sobre esse código. Bom, antes a gente RPG, só para citar aqui rapidinho o Miyamoto Musashi, livro dos Cinco -Alessio. tem que na minha mão aqui, é... Segundo diz aquele, foi escrito por ele mesmo no, no final da vida. Ele estava numa caverna já em meditação, ele abandonou tudo mais. Que não, aparentemente é o, o samurai mais famoso foi o mais retratado, pelo menos nas diversas mídias, né? E aí esse livro aqui é assim tem um, um, uma complicação na minha opinião que assim foi até que o Ed falou sobre a, a aplicação do samurai, do código samurai em executivos e tudo mais. E tem uma apresentação de mais ou menos umas 20 páginas onde ele, ele tenta fazer alguma comparação com alguns, algumas ideologias do samurai, com administração, e, e acaba ficando meio... Hoje em dia, acho que não cabe mais, né? Porque a ideia é, tipo, atacar, 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 passar rasteira nos outros, acabar com o seu adversário, e... sem, sem a noção de respeito ao próximo. Mas, enfim, acho que não, não cabe muito nas vidas de hoje, mas, enfim. Não, faca de... não que as <risos> pessoas não façam isso hoje em dia. Né? É. É. é, pois é. Eu, eu é, acho é. que é uma faca é, de dois Exato, né? pois é. tem, uma, tem, tem lições interessantes, mas tem um o lado, um lado obscuro também. É complicado. Enfim, depois da apresentação ele tem, ele tem uma introdução. E aí é, essa introdução já é a parte do Musashi mesmo. E o livro acaba se repetindo muito no, na história dos, dos duelos. Tudo que a gente já citou aqui, né? Depois disso ele realmente não, entra no próprio livro dele. E aí esses cinco anéis porque ele separa nos mesmos cinco anéis que a gente vê no, no Range of the Ring. A gente vai ver no, no RPG e tal. Então, e cada um dos livros ele fala sobre algo. Então o primeiro li livro que é o livro da Terra... Ele vai citar diversos conceitos e estratégias que ele tem baseado no confucionismo, no xintoísmo e outras coisas mais. E, e também fora disso, porque ele fala que o livro dele, a técnica dele é fora de tudo isso. Tudo isso está errado e põe várias coisas claras como está tudo errado e ele é o único certo. E uma coisa que ele gosta de, de falar muito bem é que ele nunca teve professor. Ele foi um cara wild, ele aprendeu selvagem e sozinho e é autodidata e todo o restante está errado e no final ele deixa um livro para assinar todo mundo mas enfim essa
2: punhetagem do, do, do é, didatismo complicado, é né?
0: enfim, aí depois o segundo livro é o livro da água onde ele vai colocar um monte de outros conceitos ainda em relação a, a técnicas específicas aí vem o livro do fogo onde ele vai deixar claro as técnicas dele mesmo específicas tem técnicas de, bem complexas aqui de, de nomes é, complicados A quinta série não vai permitir né? seguir adiante a gente pula isso e aí tem o penúltimo livro, que é o Livro do Vento, onde ele vai mencionar as outras escolas, as outras técnicas de artes marciais de, de Kendo, no caso, da espada, né? A técnica de espada. E ele vai falar qual o problema em todas elas. Todas elas têm um problema. Ele é a única, ele sabe vencer todas. Ele acabou vencendo todas no final dos contos mesmo. Então, é uma situação meio complicada até, que o cara pode chamar um pouco de egoia. O cara é um pouco tem um ego um pouco elevado, mas o cara realmente conseguiu tudo, podia, né? O cara podia, pelo Sim, jeito, ele né? Ele foi abastecido, e aí o último livro, a última parte do livro é chamado de O Livro do Vazio, onde ele conclui o pensamento dele em um parágrafo praticamente, deixando claro o ponto de iluminação e tal e acaba meio que até meio é, não chega a se opor completamente, mas vai numa via contrária a tudo que aconteceu até então, todas as mortes que ele teve, tudo mais que ele causou na verdade, as pessoas que ele matou nos duelos e tal e enfim, enfim é um, é um livro interessante, para quem, quem quer estudar arte marcial, quer, quer aprender a lutar, eu acho que é um livro bem bacana até, tem várias coisas bem legais, mas quem não cara, eu acho que é passável, é bem passável na verdade.
3: acho que uma coisa interessante do a gente fala de livro dos cinco anéis, né uh, por que, que o livro é dividido em cinco anéis? É porque a visão dos, dos elementos Uh, o que a gente chama de elementais na alquimia né? ocidental, aí, que é o fogo, água, terra e ar, no, no Oriente é diferente. Então, na, uh, no Japão, tem, seria esses quatro elementos, mais o, o... Não, vazio. Tem o éter também. É, então o éter seria o quinto elemento nosso, né? para eles é o, vazio, é o vazio, o vácuo, é. Enfim, que é o quinto elemento do, do Musashi. Né? Inclusive o livro do, do Musashi também ele é, acho que dividido em sete partes, as cinco primeiras são esses cinco elementos. E esse quinto elemento, para os japoneses também, seria o elemento aí da, da perfeição. Né? E no, na, na China já, tem, já são seis elementos, tem madeira, metal, tal, então é outra Exatamente, situação.
0: são outros ah. elementos. Bom, e RPG agora, Ed? que nós temos aí?
3: Bom, RPG, eu vou falar, eu vou chegar no, no, na lenda do Sincronese, Então, mas eu vou fazer uma, começar com uma, uma descrição cronológica aí de alguns RPGs mais importantes que tratam de, de Samurai. Né? O primeiro uh, RPG de Samurai mais relevante aí é chamado Bushidor, justamente, uh, que foi escrito em 1979, quer dizer, pouco depois da criação dos RPGs do, do day, day que foi escrito em 74, né? e feito pela, pela Phoenix Games. Uh, e ele já era um RPG que já trazia várias uh, inovações relacionadas com essa questão do samurai. Então você tinha, por exemplo, a parte social era muito mais importante do que no D&D, em que todo mundo é basicamente um, um bando de aventureiros. Aqui não, aqui a, a, a sua classe social era especialmente importante. Se você era samurai, se você era um, uh, um cidadão comum, se você era um eta, né, que era a classe mais baixa. E você, além de você ter que uh, respeitar os... Enfim, os mandamentos dessa classe, você tinha que, para melhorar o, o personagem, você tinha que ter seguir a honra e ter uh, comportamentos honrados e serviço leal para o seu grupo. Então, para o seu dame, para o seu clã, enfim. Enquanto no D&D você principalmente precisava uh, enfim conseguir ouro e derrotar inimigos, aqui as suas atitudes honradas eram o que faziam o seu personagem ficar mais forte. Bem do, do estilo do, do Bushido mesmo, né? no, do Código Samurai, né? Então, ele era menos a uh, pancadaria do que o D&D. Uh, no D&D, teve também um suplemento que chamava Oriental Adventures, né, Aventuras Orientais, que foi escrito pelo próprio Gary Gagas e, e o Dave Cook e, um, e o François Frodoval, uh, que foi escrito em 85, para ser usado com a D&D, primeira edição da D&D. E, curiosamente, foi o primeiro suplemento de D&D que incluía regras uh, para perícias sem armas. Então, foi a primeira vez no D&D que você pode colocar perícias no seu personagem que não tinham a ver com combate. Por exemplo, caligrafia, etiqueta, uh, yajutsu, que seria... Tirar, é não, yajutsu, no caso, é tirar,
1: Ah, é tirar a katana, tirar, né? né? tirar a katana rápido. Que o jutsu é arco, né?
3: Acho que é... É, 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 é sacar arma, né, no
1: caso. É é um sacar arma, espada, perfeito.
3: Né? Uh, E também tinha, tinha um sistema de, de honra, né? E... E eu acho que tem muito a ver com essa introdução histórica que o Pedrão fez: que os samurais não eram simplesmente máquinas de combate. Então, eles tinham que uma série de conhecimentos, que isso é incluído no, no personagem do DD também. E daí tem esse sistema de honra, que no DD Quinta Edição é uma regra opcional ainda, você tem um sistema de, de honra no livro do, do mestre. E depois ele foi. O, esse Oriental Adventures foi feito de novo na, na terceira edição de DD, enfim.
0: Na... Na segunda edição do, do AD&D, no do Advanced Dungeons Dragons, no caso, teve o Karatur, né? Em Forgotten Realms. Ah, sim, que era uma versão... De era uma YouTube. região do mundo que era totalmente oriental. É, perfeito. A gente teve um, teve um monstro lá dessa, desse lugar que era famosíssimo. Era o Shiroki no Katsukami. É. Nossa. Nossa. É. Famosíssimo! Shiroki no Katsukami. É, teve uma série de iterações de D&D
3: de, de coisas orientais, mas esse foi o primeiro, assim, o mais importante
1: aí. Ó, oh, só para uma correção. O Yaijutsu é desembanhar a katanata. Tá? É, saca rápido. Seria Sacar saca rápido, rápido. É. É. A gente falou que o quê? Que o Jutsu... Iaijutsu. e aí é isso.
3: E o, 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 o seguinte RPG que foi extremamente importante também é o Legend of the Five Rings, né? A Lenda dos Cinco Anéis, inspirado aí provavelmente o no nome no, no trabalho do assim, Musashi, foi, né? Foi,
1: foi, foi
3: que foi escrito pelo John Zinser, Dave Sayai, Dave Williams e o John Wick, que é um, uma, um designer de RPG extremamente uh, importante. John, <risos> John Wick? Mano. O cara escreveu...
0: <risos> não, não cara é o John Wick é, é, é foda. Não, faz gente não nos espada, não é? O cara mata <faz> todo
3: mundo que é RPG. Nenhuma relação com o personagem do cinema, tá?
0: Não sei, não sei.
3: E é um jogo que se passa em Rokugan é o nome do lugar, que é uma região ficcional, mas baseada no Japão feudal, influências da China, Mongólia, Coreia, enfim. Uh, e esse cenário serviu de inspiração também uh, para um jogo de cartas, ao estilo de Magic the Gathering e tal, que é o, que é o Legend of the Five Rings também. E o interessante dessa, dessa história é que a companhia que produzia esse jogo, ele permitia que os resultados dos campeonatos de cartas influenciassem no mundo do, do jogo de cartas, do RPG. Então, tinha uma storyline... E essa storyline era influenciada pelo campeonato de cartas. Então, por exemplo, você tinha um uh, um jogador que usava, sei lá, o clã do... escorpião. Do escorpião, não. do leão. Aí, do de leão.
1: repente, é do leão, por exemplo. Do leão, se ele ganhasse o, 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 campeonato, o, campeonato, ele... o campeonato, o clã do leão Sim. ia ser o próximo... Muito louco isso aí.
3: Ia definir o próximo imperial, tal, o imperador e tal. Uh, tem uma... Eu não participei dessa, dessa época, tá? mas tem um vídeo no, no YouTube de um cara que descreve essa época, e ele escreve de uma maneira uh, extremamente interessante, Eu vou deixar aí o link para vocês, uh, porque era uma época que a internet não era tão difundida quanto é hoje. Então, para você saber o que ia acontecer em seguida no cenário, você meio que tinha que estar tá lá no, uh, no jogo de cartas, acompanhar o que estava acontecendo. E teve gente que ofereceu dinheiro para o clã trair o outro, assim teve uma puta saga por trás, porque aquilo as pessoas... Eram todos os escorpiões os
1: que ofereceram dinheiro, né? É, tinha uma coisa
3: bem assim, então todos esses clãs... E o assim, já falando disso aí, disso aí que o Pedrão tá falando, o esse cenário em si é muito interessante porque ele traz uma coisa mais fantasiosa assim. então é, não é tão fiel assim a história é, mas traz uma, uma série de uh, seres não humanos uma série de monstros mitológicos tal. a gente já todo mundo aqui já no mesa jogou bastante tal, e, e é um RPG muito legal hein? tem uma série de edições a gente jogou pra caralho
1: a gente era o quê? eu era seu Shigaru? o meu era Leão você era um leão? Matsumoto, grande. Mas Matsumoto. como é que eram os caras que perseguiam as criaturas da Shadowlands? Eram vocês dois. Não,
3: era o caranguejo. Tinha o cara O Krab, era o caranguejo, o o caranguejo cara. é um é, é, tocam. É. É o caranguejo.
1: Caçava o Zone.
3: É, eu era investigador lá. É bem interessante e o, a, se você assim mudando um pouco de assunto, mas o, o cenário de Hoku ele lembra um pouco o cenário do Game of Thrones, né? Porque tem uma grande muralha, na verdade nesse caso referência à muralha da China, e não a muralha de, de Adriano como o Game of Thrones, né? Mas que tem os, os demônios, os zumbis do outro lado, né? Que você tem que ficar sempre defendendo a muralha e tem os clãs que são baseados em animais também, né? Como a, Game tá, of Thrones. Tá a, 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 a politicagem também envolvida. É todo negócio de, de intriga, tal. Então é bem interessante. Tem um, um cenário, dos um, um cenários mais legais aí sobre uh, sobre isso. E o último RPG que eu, que eu queria citar é o Blood and Honor, que é um RPG do John Wick, que escreveu o, o Legend of the Five Rings também. Esse cara é foda, viu? É, <risos> é, o Blood and Honor <risos> <Orton> também. <risos> e também. E ele também é voltado muito mais para essa parte social e para a parte de construção de clãs. Uh, do que pra essa parte de simplesmente artes marciais e porrada. E tem uma, até uma, um, uma parte interessante desse livro, que, eu, que eu, eu li faz muito tempo, mas ele fala do negócio do Ronin, né? Então você tem sempre o Ronin, que é o Samurai sem mestre. Então geralmente você faz uns jogos de RPG, você tem um, você vai fazer seu personagem, você quer ser um Samurai sem mestre, um Ronin, papapá. E ele lembra você, nesse jogo, de que os Ronins tinham um status social muito pior do que os Samurai, porque o cara é. sem mestre era praticamente um cara, enfim... É o cara curioso, era, né? era praticamente
0: criminoso, né? Na sociedade
2: original, era uma puta desgraça e nos nossos jogos, nos jogos modernos, tu não tem
3: uma fascinação pelo Ronin, né? Se ser o underdog, o cara, o cara que é o que é, O cara sem mestre e tal. Não a ninguém ali. É. É. Então, se eu, se, eu, se eu bem me lembro, no Blood and Honor, você pode ser um Ronin. Quer ser um Ronin? Beleza, seja um Ronin. Só que você vai ser discriminado. Vai Arquipos ter, vai ter consequências, que... consequências. É, é, é. Então, é bem legal. E o, o John Wick tem esse negócio de levar as mecânicas do RPG bem dentro do tema, né? Então, eu acho que é um, que é um, jogo, um jogo simples e tal. Vale a pena conhecer para quem quer essa parte mais social e de construção de clãs e tal. Uh, do que essa parte mais fantasiosa e mais, uh, e mais de porrada, de caçar monstros e tal. Fora esses, tem uma série de RPGs que, que tratam do Samurai, tem o Samurai of Legends, que o, que o Pedrão citou aqui, tem o, o GURPS de Japão, uh, que, enfim, os livros do GURPS é, é sempre bom para referência, tem um, um, um RPG chamado Sengoku, que é outro, outro sistema, o John Wick é o cara que, entre outras coisas, escreveu Legends of the Seven Seas tal. Então, ele tem uma série de... de cara, de tá caro prolífico. É, é. O cara escreveu... Ele tem, cara, não, pô. ele escreveu um monte de, de, de RPG. Tem, o, tem também o RPG do Usagem né? Que é o... Do Stan Sakai, que acho que o Rico vai falar na, na parte de, é, de GB. Enfim, tem RPG de Samurai pra todos os gostos, mas esses são os... São os principais.
0: Ah, eu gostaria de citar mais dois só rapidamente. Tem o Samurai Urbano, no, no Shadowrun, credo ou não, né? Que é uma versão samurai, que é mais futurista aí. E um livro-jogo, que é o Esparo Samurai. Que é daquela edição Fantasy Fight. Fight né? Fantasy. Fight... Como? Fight in Fantasy. Fight Fantasy, isso aí. É original de 1986 e foi lançado no Brasil pela editora Jambô. Então você encontra até na Amazon esse livrinho aí que conta a história do samurai e tal. Tem que fazer aquele esquema de livro-jogo bacana. Se quiser saber uma historinha, viver uma história de samurai sozinho aí, tá aí o um livro-jogo bacana. Você me lembrou porque eu
3: falei do Blood and Honor, né? Porque o Blood and Honor, ele teve uma tem uma edição em português, a Sangue e Glória, ele veio numa caixa e tal. E ele não é caro de comprar. Você consegue, ele tá disponível aí. Eu vou deixar o link pra vocês.
0: Bom, já que a gente está falando de jogos aqui, vamos seguir com os board games agora. É... E o primeiro jogo que eu trago para vocês é o Say Bites the Villains. Ele é um, um jogo do Seiji Kanai, lançado em 2012 originalmente, e chegou ao Brasil em 2015, pela editora Galápagos. É um jogo para 3 a 8 jogadores, que duração mais de 45 minutos mais ou menos. Ele é um jogo cooperativo, onde cada jogador vai, vai ser um samurai com uma habilidade única. E ele vai ter uma, uma quantidade de cartas na mão que ele vai ter que gerir... E vai enfrentar uma quantidade de samurais igual a quantidade de jogadores, tá? É, cada samurai que você enfrenta, esse vilão aí no caso... É, ele vai ter uma habilidade especial também... E vai ter uma quantidade de cartas que vão ser abertas na mesa... Essas cartas ficam sempre com a face para baixo... Você não sabe o que tem... E você tem... Conforme você vai usando as cartas que são habilidades especiais... Você pode olhar essa carta, pode expor a carta para os outros jogadores... Você pode olhar, no caso, a carta e deixar assim, olha, vou virar essa carta para indicar que essa carta é uma carta problemática. E você vai adicionando cartas ao seu personagem, e cada carta tem um contador de tempo, e a partir do momento que o jogador chegar a 10 horas, né, 10, 10 tempos ali que ele fechou, ele fechou, ele construiu a sua ação que ele vai fazer para enfrentar esse samurai que estava vindo atacar, que esse vilão no caso aí. E Todos os jogadores vão fazendo isso, quando tiver concluído, cada jogador vai enfrentar um inimigo na mesa. É um jogo... É um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. A gente tem gameplay no canal. O, e, é. É,
1: é aquele da vilinha?
0: Exatamente. Ah. Não, não. Esse é o, é o próximo que eu vou falar. Ah. Esse a gente jogou também. O meu é você Wallace. Tem dois gameplays, inclusive, hum. no canal. Você pode acompanhar aí. E é um jogo, um dos jogos mais difíceis que eu já vi. É um jogo operativo que você não pode ficar falando um com o outro. Você não pode ficar sinalizando. Você faz sinais conforme você movimenta as cartas no jogo para saber que essa carta é mais difícil, não... Você debate, olha, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pegar esse vilão, então foca nisso, foca naquilo. assim, Mas é um jogo espetacular, é bem simples, mas muito, muito bacana, de dificuldade insana, 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 mas muito bacana. tá? É, o próximo que eu trouxe é o da Vila, no é caso agora, que é o Samurai Spirit. Esse já é importado, não tem no Brasil. É do Anthony Bausa, foi lançado em 2014, é pra 1 a 7 jogadores. Duração de 30 minutos, ele é, é inspirado no... Nos sete samurais do Kurosawa Que cada um dos samurais que você tem no jogo Dos personagens Ele tem é, é um dos samurais do Kurosawa Eu não sei se eu tenho um nome aqui Deixa eu até ver se eu tenho o um nome de todos os samurais Deixa eu ver se eu Não, ah, não vai dar pra ver É Gorobei Heihashi Ekanbei Não, não dá pra todo mundo Daishio Bom, enfim todo mundo, inclusive, e assim, esse jogo é um jogo muito bacana, porque assim, cada personagem, cada samurai tem uma habilidade específica, especial, e tem duas habilidades especiais, na verdade, uma que ele tem e pode ativar conforme alguma coisa o jogo triga, né, alguma carta, algum evento acontece ali, e o outro conforme você vai apanhando, e é como se fosse aquela barra de energia dos jogos de videogame, né, você vai carregando a barra de energia conforme você vai apanhando, e aí quando você chega num ponto específico, você ativa essa habilidade especial, então o jogo funciona como? Você tem uma vila no meio da mesa com seis casinhas, três, três aldeões ali e um grupo de cercas né, em volta da aldeia. E vai vir três ondas de inimigos atacar essa aldeia e você tem que defender. Você foi convocado, né, é, contratado aí, através do pagamento de arroz né, para poder defender essa vila. E aí você vai pegando essas cartas e você vai enfrentando essas cartas. Você pode sempre pôr do lado esquerdo ou do lado direito do seu personagem. Do lado esquerdo você tem três elementos que é defender a sua própria vida, defender uma das casas da vila e defender um, um audião. E do lado direito é a sua própria vida, que você vai tomando, vai enchendo aquela sua barrinha de energia para poder ativar o seu poder ou no caso se depende se for você vai morrer aí, enfim. É... Se no final da primeira rodada você não tiver preenchido qualquer um dos três elementos do lado esquerdo, a sua vida, a aldeia ou, a, ou a, aldeão, um dos elementos vai ser. O, o que você não preencheu ali, não protegeu, vai ser destruído na vila e no lado direito você vai contabilizando. Passado o primeiro turno, você vai ter uma car algumas cartas que vão ser levadas para um lado, que tem o tabuleiro ali, que tem um ninjinha, né? E aí as cartas são voltadas para baixo você vai virando elas. Se tiver uma chama, você vai eliminando partes da vila, começam sempre para a cerca, depois a cerca vai para as casas, as casas para os aldeões. E essa primeira onda tem cartas de 1 a 4 de poder, você tem uma média de, de 9 a 10 de vida cada personagem, e depois você vai para uma segunda onda que começa a acrescentar com, um, um samurais, um inimigo, os samurais inimigos, vilões aí com força 5, e depois com força 6 você tem que enfrentar, sobreviver tudo isso. Você pode até tomar 3 de dano, tudo bem. E, conforme o seu personagem toma dano, ele vai virar um animal espiritual. Muito bacana, até ligado com o shintoísmo. Tal. Cada, cada um dos samurais se torna um animal muito louco, um, um kami, por assim dizer. E fica um pouco mais poderoso para tentar auxiliar na defesa da vila. É... E o terceiro que eu jogo, jogo que eu trouxe aqui é o Age of War. Olha aí, um né? Um clássico, né? Clássico, né? Um clássico. Ok? O Age of War, ele é do Knisia. É lançado em 2014 E chegou ao Brasil em 2019 Pela precisamente jogos Ele é para 2 a 6 jogadores com duração média de 20 minutos é, Nesse jogo no caso A gente vai ter uma quantidade de castelos Espalhados assim na mesa E esses castelos são castelos que você Você é um, um shogun né? Um, um Shogun, um Daimil.
1: Você um, um é um Daimil, você que você então, tem mas conquistar aí, os
0: castelos através é assim, de enrolagem de dados.
1: O, 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 como é que chama? É, são, são os terrenos. né Você tem o, 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 as propriedade, a propriedade do Daimil e aí você tem o, o, o feudo né? dentro dele.
0: Então você tem cada família, para você uhum. tem o Tokugawa, tem uma quantidade de X de castelos. Sim. E tem várias famílias que tem ali e quantidade de X de castelos que você tem. E cada um tem uma cor, a cor roxa, verde, amarela, vermelha, que representa uma família específica. E para você conquistar esses castelos, você faz através de rolagem de dados. Você rola os dados e tem que preencher um dos campos necessários. Por exemplo, você precisa de um daimio você precisa de uma cavalaria, de um samurai, de um arqueiro, enfim, quantidade X disso. Assim que você preenche, você continua rolando os dados e vai preenchendo. Se você preencher todos os requisitos, você conquista aquele, aquela propriedade, aquele castelo para você. Se você conquistar todos os castelos de uma mesma família, você vira as cartas no verso e pontua aquilo que está ali. Só que enquanto você conquistou alguns castelos, mas não todos de uma família, um outro jogador pode tentar tomar o seu castelo, tentar tomar o seu território. Para isso, ele adiciona mais um daimil, a necessidade de mais um dado, uma face de dado aí. É, além desses jogos, eu tenho um monte de outros jogos para citar rapidamente, porque são, são menções horrorosas é que são muito importantes. O primeiro que eu tenho é um, é um jogo chamado Samurai tá? Ele é um Euroclássico lançado originalmente em 1998 com, Teve um reprint mais recente, em 2015 Ele é um jogo de controle de área, na verdade, abstrato Que tem um Samurai desenhado na capa Mas na verdade ele representa o Japão E você vai controlando algumas regiões Dentro da ideia do, do Bushido, do Shintoísmo daquilo tudo, Da religião, da cultura, da economia Tudo representa a ideia do Samurai tá? Mas é um jogo abstrato, na verdade é depois desse, a gente tem o Shogun, de 2006, é um jogo de estratégia, e esse, esse jogo é muito bacana, ele tem um vídeo muito bacana, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde o, o, o cara que faz esse vídeo aí, ele faz a comparação entre o Shogun e o Risk, quais as diferenças, né? Porque o RISC a gente, a das pessoas conhecem aqui no Brasil pelo War, né? o, o comparativo do War, apesar que é diferente, mas o Shogun também tem uma diferença considerável, e faz meu, comentários muito bacanas, vou deixar o link aqui embaixo, porque para você ver... O quanto evolui um jogo um, de um jogo para o outro, tá? Aí os outros dois que eu tenho para citar aqui rapidamente é o do baseado no Legend of the Rings. Um é o LCG que foi lançado em 2017 e foi assassinado em 2020, né? É, assassinado literalmente porque diversos, diversos é, caminhos comerciais da empresa vieram a queimar alguns jogos a encerrar. Alguns jogos, entre eles o Legend of Five Rings e o Star Wars Destiny, por hum, exemplo. Entre outros, gosto. mais ainda, da empresa. né Quem fazer a Fantasy Flight. E ele tava com a mesma ideia. Então eles estavam fazendo romances baseados nesse universo do Legend of the Rings, e todo ano que tinha o um campeonato mundial, o vencedor do campeonato ele podia fazer certas escolhas direcionar a história do universo em si. Era bem bacana, o ECG é legal. O ECG é só aqueles jogos que você não precisa ficar caçando cartas. Todo mundo tem as mesmas cartas e vai depender de estratégia de cada um, tá? E o outro, baseado no mesmo universo, é um jogo de, chamado Battle for Rokugan. É um jogo de estratégia bacaninha também. lançado em 2017 e veio para o Brasil pela Galápagos, os jogos em 2019. Além disso, a gente tem um chamado Samurai Jack Back to the Past. Ele é baseado na última temporada do Samurai Jack. Ele tem que voltar no tempo. Ele quer voltar antes do, do vilão lá. Não lembro, fugiu o nome do cara lá. Do vilão. ele se jogou em é 2018 e... Mas é na série animada que eu acho que é espetacular, né? Espetacular. Espetacular, né? Como é que é o nome do cara lá, o Tata -tata Tartakovsky? Genji Tartakovsky. Como? Ganji Tartakovsky. Ganji Tartakovsky. Eu assisti o Primal também, gostei bastante. É,
2: e é o mesmo cara do Clone Wars, né? O 2D.
0: Ver... Ah, verdade. Muito bom, muito bom. É... Bom, pra concluir aqui rapidamente, tem Starship Samurai 2018 também. Meu, robôs gigantes Samurai. Voando pelo espaço e conquistando a galáxia, meu, animal, né, um negócio fantástico. Lembrando os Gundam Wings da vida, né, um monte de série que tem aí, interessante. E os a últimos dois que eu tenho... Oi? Aku. Aku o quê? É o um vilão do... Aku, é verdade, é o inimigo do Samurai Jack, bem lembrado. Os últimos dois são nacionais. Um é o Bushido, que foi feito um catástro em 2019, ele é da On Table Jogos. Que é nacional, não tive a oportunidade de jogar ainda, espero ter em breve, mas foi muito recomendado. E o nome já é né? Bushido, né? Então, e o outro é o Musashi. O Musashi eu joguei em 2019 no Diversion Offline, e tem umas mecânicas muito interessantes que ele é, a gente pode chamar que é um jogo Legacy, por assim dizer, porque toda partida se destrói o jogo. Ele é feito com uma ficha, cada, ficha, cada jogador vai receber uma ficha que é um, é um samurai, e no meio da mesa vai ter inimigos. E o inimigo ataca você e você ataca o inimigo. E aí como é que você faz? Você faz uma rolagem de meeple. Isso é, é, é muito inusitivo. Nunca tinha visto antes. Rolagem de meeple. Meeple são as bonequinhas de madeira, né? Pra quem não conhece. E você joga os bonecos. Depende da posição que ele cai, são golpes que você deu. E você pode fazer combinações desses bonecos para dar uns golpes mais potentes. E aí como você faz? Você pega o golpe e fala assim, ah, vou dar um golpe X. Então você pega uma tesoura literalmente, e corta a folha do inimigo arrancando pedaços da folha onde tem bônus do cara você afeta o cara então, meu, um jogo extremamente bem construído era um protótipo quando eu joguei tem vídeo desse, desse jogo no canal eu gostei muito, gostaria muito que ele viesse a ser lançado tá? esses são jogos de samurai bom, depois dos jogos a gente vai partir agora para a sétima arte, né? Sétima arte, sete samurais... Olha, tem muita coisa aí, hein? É. Eu acho que é
4: místico cabalístico isso aí. O, bem, Os filmes de samurais são conhecidos como Shambara, que são os filmes de combate de, de espadas. né? O, o nome vem da... Eu falo que é onomatopeia, que, diz, que ele descreve o som das espadas batendo uma na outra, ou cortando a carne. Por né? então, isso que é o Shambara. E ele é uma subcategoria do Jidaijeki, Desculpe os nomes ditos aqui, né? A gente já disse aqui que as pronúncias japonesas não são muito boas. Né? Os jidai são os dramas de época, tanto no cinema e no teatro. Né? E o Xambara é o subgênero dos jidai que são filmes de combate de espadas e, consequentemente, de, de samurais. Como o Pedrão disse, teve a era do Tokugawa, e nessa era que... Eu tenho a data aqui, não sei se é a data exata, mas é de 1600 a 1868, mais ou menos, né? aproximadamente, é onde se passa a maior parte dos filmes de, de samurais, que veio depois do período que teve a Guerra Civil no Japão. Ia ter os, os shoguns, os daimils, os lorados feudais, dominando o, o, o país. Né? E essa, a maior parte dos filmes se passa nesse período É, 1600? Era é, até aqui, 1600, até 1868, tá certo. aproximadamente. É o período do Edo. E eles tratam do que já foi dito aqui, o Código de honra do Bushido, tem os Ronins, né? todo esse, esse negócio de, de samurais, essa honra dos samurais toda. E os filmes samurai existem desde o cinema mudo, assim. Uh, você já tinha histórias lá do até a história dos 47 Ronins, que é uma história famosa japonesa, considerando uma lenda. Que já tinha um filme mudo lá em 32, que é o Shujingura Zenpen. Desculpa a pronúncia novamente. É o próprio 47 Ronins já teve várias versões, né? Teve uma em 41 e 42, que é a vingança dos 47 Ronins, que é a mais famosa, mas que falam que é melhor. Tem uma em 62, que é um filme de 3 horas e meia, chamado dos Vingadores. E teve uma mais recente com o Ken Reeves, né, que é uma mais fantasiosa, aí que eu não assisti, mas... Que é o John Wick Samurai. John Wick Samurai. Né? Ele escreve <risos> RPG, RPG <risos> mata <a> gente, é <risos> Samurai, o cara faz tudo. Né? O... E o período que teve o mais perto de Cinema Samurai no Japão foi entre 50, 60. Né? Mas até hoje tem o Samurai. Nos anos 80, o Corazão ainda fazia os épicos dele. Recent... Uh, teve recentemente, em 2002, o Samurai do Entardecer, ele concorreu ao Oscar de filme estrangeiro. Então... Até hoje os filmes samurais, né? São, mas o, o ápice deles foi nos anos 50 e 60 ali. E, como eu já disse no episódio de Western, se você já viu de faroeste, né? os filmes samurais teve uma influência muito forte nos, nos, faro, nos faroestes e vice-versa. Né? Então, o Kurosawa era muito fã dos filmes de John Ford, dos faroestes dele, e tiveram vários remakes de faroestes de, de, de filmes de samurai, o então, Ojimbo que é o filme do Kurosawa, que é do guarda-costas, que já era meio baseado num livro do Dashiell Hammett, que escreve em literatura hard boil, né, foi meio que refilmado pelo Sérgio Leone, com o Clint Eastwood, por um por um plenário de dólares. Você tem os Sete Samurais, que foi refilmado como os... Esqueci o nome em português agora. Sete Homens e um Destino. Sete Homens e um Destino, que é Magnificent Seven.
3: Que inspirou, inclusive, uma, uma aventura de RPG de uma página aí que o Rick e eu fizemos lá. Vou deixar o link aí. É uma inspiração dos <risos> Sete Samurais misturado com Lovecraft. Vale a pena dar uma conferida.
4: Você tem os Zatoishi, que é um personagem muito famoso Que é o um Samurai Cego Influenciou aquele filme com o Huttger Hauer Lembra? O Fúria Cega, aquele cara cego Que batia em todo mundo Ele, ele era um <risos> samurai. o Samurai Loiro, nórdico o, Então você tem muita essa influência E como o Marcão sempre gosta das citações da Star Wars Em todos os episódios né Lógico, importante E aqui é uma situação forte que o Tem a Fortaleza Escondida, que é o filme do Corazão, de 58 que é a história de dois camponeses gananciosos que eles escoltam um homem e uma mulher por dinheiro, né, através de umas linhas inimigas. Eles não sabem que o homem e a mulher na verdade é um general e uma princesa, né? E o primeiro tratamento do roteiro do Star Wars, né, do A Nova Esperança, ele praticamente copiou, ele é, era um esboço de 14 páginas, ele fez uma sinopse, ele é uma cópia do, da Fortaleza Escondida. Tanto que ele, na época ele pensou em adquirir os direitos do do filme para não ser processado obviamente pelo Crossover, né?
0: Mas era é uma primeira ideia. Era é uma primeira, é ideia. primeira ideia. Ele não tinha ideia.
4: Jedi, não tinha Sith, não tinha força. E, obviamente, ele foi mudando tudo, colocando mais influências. né? Ele, Graças a Deus. Tomou vergonha na cara. Tomou vergonha na cara. Aí veio Faroeste, veio filme de guerra, juntou tudo. Mas, inicialmente, ele, George Lucas era muito fã do dos filmes do Kurosawa. Né? É, inclusive, entrando aqui no Kurosawa, que é o maior nome de, de filmes, de, Não são maiores nomes do cinema japonês, mas de filmes de samurais. Né? Ele fez o que é considerado o maior filme de samurais, que é o Sete Samurais, que já foi citado aqui. né? O, o próprio o George Lucas, ele nos anos 80, acho que, não lembro agora, se é o Kajimusha ou Han, que é do Kurosawa que ele não conseguiu terminar e ele pegou dinheiro de Hollywood tanto que o George Lucas e o Coppola estão citados como produtores executivos do filme porque eles saíram da graninha para graninha Kurosawa terminar o força. filme dele, dá uma forcinha nada como um reconhecimento né reconhecimento você é. né? fãs poderosos <risos> pois é e o Kurosawa, que eu falei, foi o um grande nome, ele e o Toshiro Mifune, que foi um dos grandes astros do cinema japonês, então eles fizeram Sete Samurais, tem o Trono, Machado de, Trono Manchado de Sangue, que é baseado no Shakespeare, Macbeth, tem o Ojimbo, que eu já citei, que foi refilmado lá como faroeste, o Han, o música que eu citei. Então, ele, o, o filme que eu queria citar, na verdade, assim... Sete Samurais é o grande clássico, todo mundo tem que ver. É, né? se você não viu, veja. É, se você não vê, veja, isso, né? Se você gosta de samurai, faz sentido você não ter visto. Pois é. Eu vou citar um que nem, nem é o típico filme de samurai, assim, tem um personagem de samurai, mas não é o típico filme de samurai, que é o Rashomon, que é de 50, que conta a história... Um samurai que foi morto, a, a esposa dele foi estuprada por um bandido... Você quer contar dessa história do que aconteceu, cada um contando a sua parte da história, é, a sua versão e, da história. O Educitora, que você estava <risos> lá né? no Guaraná. você é,
3: tem o livro que inspirou ah, esse, tá. é, o Rashomon, que é do, um conto do Rio no, Sul, no
4: acutagal. É, o idiota sai mais rapidinho e um Guaraná ali e nos <risos> O E aí, o, o, cada um conta a sua história e cada um dá a sua versão da história e você vê é totalmente diferente uma da outra. assim. No final do filme você nem sabe qual que é a versão... Você tem uma ideia do que realmente aconteceu, porque tem, tem um linhador que ele presenciou tudo, não sei. Você tem uma noção do que aconteceu, mas... E esse é, é o lugar do filme. É uma proposta uma narrativa meio ambiciosa, inovadora, assim, de contar a mesma história de três pontos de vista diferentes. assim
2: é E por não ser um blockbuster hollywoodiano, ele não se preocupa em te dar uma versão que é acerta. Exemplo, né? Se
4: fosse em Hollywood, no e final viu? você ó, oh, o que aconteceu foi isso. É, e não é o que... E ele deixou aberto. Ele deixou acho
0: que é o legal do filme, né? Que é o que legal, é, legal. exatamente. Cada um pensa o quiser né? É. É, no final você, você faz a sua teoria do que pode
4: ter acontecido no filme, assim. Isso é legal. É um puto é. filme. Uh, outro filme que eu vou citar aqui é o Arakiri, né? Ou, não sei é conhecido como Sepucu, né? É assim, é o mesmo...
1: Ah, tá, entendi. É assim, é entendi, mesmo... Entendi, desculpe, entendi.
4: Mas é o... no ocidente é conhecido como Arakiri. É até ali, não sei se é verdade que... O Araquiri é uma versão meio vulgar da palavra sepulcura. Eu, eu li um lugar que é isso e outro lugares que não é bem isso. Que Na então, verdade, o sepucu é...
1: Ah, então, das fontes que eu peguei, os dois nomes estão corretos. Nen nenhum, nenhum coloca um mais baixo que o outro. Assim, uma... É, sim. É isso. O Araquiri seria usado no ocidente e o sepucu sim, no... Entendi. É,
4: eu li alguns lugares um, um outro cara falava que não era bem isso. Então, é. sei lá. Mas o filme é... O, o ocidente começou com o Araquiri.
0: Você ouvinte que souber, por favor, né, nos lucide. Por favor.
4: Né? Pode
1: ser também, fica à
4: vontade. Ele é um filme do Masaki Kobayashi. Ele, inclusive, foi, teve um remake dele em 2011, do Takashi Miike, que é o, um dos caras mais prolíficos do cinema japonês. O cara faz uns três <risos> filmes por ano. Muitas porcarias, né? <risos> é. Muitas porcarias. Também não dá, né? Pois é, três filmes por ano. E ele fez o remake... Inclusive, o Miike ele fez em 2008, o filme do Blade of the Immortals. Não sei se você vai falar do falar. dele. O, ele fez um outro filme que você está mais para frente ali, mas voltando ao Arakiri. Ele é um filme de 62. Uh, ele ganhou o Prêmio em Cannes, tudo. O, e é sobre um ronin é um que ele soci, ele soci, ele solicita a um Lorde feudal fazer o Arakiri no, no pátio do, do castelo dele. E, ao mesmo tempo, ele vai contando a história de um outro samurai, um ronin, que também fez a mesma coisa... Ele teve uma morte meio, não sei se você é podem do filme, acho que meio no começo do filme, ele, ele teve que fazer o Araquiri com uma espada de bambu.
0: Então, então,
4: se você falou que já era doloroso. O processo imagina com uma pariu. espada de bambu. E aí o filme vai contando as duas histórias, aí, mostrando como elas se ligam, né? E ele é um filme, como a gente disse lá no, no de Faroeste, né? Existiu o Faroeste revisionista, então, esse É um filme, é um samurai revisionista, porque ele como o Edu falou, ele meio que questiona o sistema feudal, né? ele mostra todo a hipocrisia meio que tem por trás, dessa glorificação de tudo, do buchido todo. Né? Então, é um filme que A fotografia espetacular do filme assim, eu recomendo bastante. A maioria que eu vou citar aqui são filmes antigos, mas os grandes filmes de samurais vieram nessa época, anos 50 e 60. Uh, outro filme que eu vou citar, A Espada da Maldição, que é The Sword of Doom. O esse eu gosto porque o personagem principal é um samurai que ele não segue o código de ondo Bushido. samurai, Bushido. ele hum. é um psicopata um, e ele mata por dinheiro, por tudo que qualquer coisa que, que interesse a ele, um sociopata dos piores assim. ele é baseado em uma série de histórias de um autor, Kaizan na Nakazato que foi publicado ao longo de três décadas no jornal, que Chibu falou que eles publicavam esses trechinhos, que nem o Musashi, isso também foi uma coisa, foi publicado trechinhos, e no final eram mais de 1.500 capítulos, e, inclusive, a ideia do, do diretor era, era fazer uma trilogia que acabou não dando certo, tanto que o, o final do filme, não vou citar aqui, mas ele ele acaba de um jeito meio abrupto, assim, meio que até combina com o filme, eu acho, mas é porque a ideia dele era continuar a história, assim. Esse, esse aqui eu vi recentemente, uma coisa que eu reparei depois que fui pesquisar, tem uma cena do, do Old Boy que foi que pegou, pegou como referência esse filme, que é aquela cena em Side scroll, que a gente fala da, da luta com com, com, martelo. com o martelo. né e Nesse filme também tem uma cena muito parecida, que ele sai matando na linha da floresta vários vários bandidos e a câmera vai seguindo meio um traveling lateral ali, que nem no... Assim, a cena do Old Boy é muito mais longa, né assim, mais curta, mas foi obviamente uma referência pro, pro Old Boy, assim. O... eu sempre cito os, os DVDs da Versátil, não precisam comprar muitos um DVDs hoje em dia, né? mas esses filmes antigos é legal, a Versátil lança uns boxes Finalmente geralmente de quatro a seis filmes, né? E eles têm sete volumes do Cinema Samurai, então é filme para caralho. caralho. São
0: sete de novo, aos sete de novo Cinema é, Samurai tá tudo ligado, hein? E,
4: e eles lançaram uns que eu vou citar, que eu não, eu não assisti, mas o Musashi, a versão mais famosa do cinema é uma que saiu em 54, é uma trilogia de filmes, uma de 54, 55 e 56. O primeiro, inclusive, ganhou o Oscar de, de filme estrangeiro, que o Toshiro Mifune o, o astro do, do Simus Kurosawa era fazia o Musashi. Essa é a versão mais famosa que tem no Musashi, de, no cinema. Do Lobo Solitário, que é do... você se vai citar também, né? então, que é do mangá, tem seis filmes entre 72 e 74. O é, Lobo Solitário, até notei aqui, foram das referências lá de o Strato para a Predição que é, que é um gibi, né, que virou filme depois ele é meio baseado no Lobo Solitário né? é o cara com filho o e dos Zatouichi que eu citei também, agora há pouco tem o filme de 2003, o Takeshi Kitano, que é muito bom, que, é bom pra caralho, que eu recomendo né? mas entre 62 e 73 foram lançados 25 filmes Puta do Zatouichi a versátil aqui lançou um box que vem os quatro primeiros mas lá fora até a Criterion que é uma distribuidora americana, de, são as versões de luxo, de filmes. Tem todos os 25 filmes assim. Caralho. Que é sempre o mesmo ator, foi o Shintaro Katsu. O mesmo cara fez tudo isso? O mesmo cara. Em 89... Como que chama Shintaro Katsu? Shintaro Katsu. Um japonês italiano. <risos> em 89, o próprio Shintaro dirigiu, e atuou de novo, uma versão mais velha do... Não Contente Não Contente que está finalizado ali. não além dos 25 filmes de 74 a 79 ele fez uma série que tem quatro temporadas mais de 100 episódios que é o cara capitalizar isso na história
0: curiosidade esses dois atores que fizeram um monte de coisa o Shintaro Katsu o Shintaro Katsu ele fez os atores na carreira inteira dele e o outro Shintaro Katsu é um outro clássico eles treinavam eles praticavam eles tinham uma descendência samurai alguma coisa do gênero é uma boa pergunta. O Mifune devia treinar, porque o cabelo é a cara que você. Pois é, haja é, filme, né? É, é curiosidade porque, assim, no cinema chinês existe uma tendência, os artistas marciais se tornarem atores e os atores se tornarem artistas marciais. Existe um, um, um cruzamento aí muito comum até. É, o Mifune ele não fez só filme de samurai. Ele, ele fez muitos filmes
4: dramáticos que. Se tem o Jack Sherker, ele faz mais filme de luta, né? Mas o Mifune era um ator mesmo, assim, não sei se. É não que o Jack Chan não seja ator, tá? Claro. <risos> Aquela é
2: mas
1: não, não, mas não, você faz Ele É um ator claro, se é, é mais, complexa, é, é mais né? completo. Isso. Se você parar para pensar que é, é no final do, do, do século XIX, que, por exemplo, poderiam ainda ter algumas crianças que começam seu treinamento, porque essa parte do treinamento do samurai começa desde criança. No final do século XIX, até 1910, por exemplo, de repente pode, poderia ter alguém com alguma tradição que pudesse ter passado adiante. A gente viu que tem a, 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 a. Como é que chama? O próprio Instituto Nintendo, que a gente conversou a respeito, né que carrega essa tradição desde 93, por exemplo. né Marcão? Então. Mais ou menos. É, eu não
2: assim. sei se o Toshiro Fujiru é. mas.
3: Eu acho que tem uma, uma diferença também, que os filmes de Kung Fu eles são baseados no, em movimentos muito mais elaborados do que os filmes de samurai. A filosofia toda do. Do, do samurai é aquele negócio de você dar um golpe certeiro, matar com uma espadada só, né? os filme de Kung Fu, às vezes tem uma, uma exigência aí, de, de habilidades aí, que exige... É, as lutas no filme de samurai é tudo bem
4: exagerado, é, né? É, é um, bem fotografado, é um cara contra 200 e...
3: Mas ele mata cada um dos 200 com um golpe, né? Mas no é, filme que... de Kung Fu, você tem um chute voador, daí o outro uh, apara, enfim. É, é, muito mais plástico, né? <risos>
4: O, e que é o último filme que eu vou citar aí um filme mais recente, que para quem não quiser ver um filme preto e branco, tem um filme mais recente aqui um de 2010, que é do Takashimiki que eu falei que quer é citar mais um que é o 13 Assassinos que é um remake de um filme de 63 que é vagamente baseado em fatos reais ele passa ali no final do período o Edo né? e são 13 é, samurais que partem numa missão Suicida para matar um Lorde que mata, também é meio so, um maluco, sociopata assim e esse filme, ele tem, eles fazem uma emboscada no final do filme e tem uma batalha que dura 45 minutos. Uns um. 13 assassinos contra mais de 200 homens. assim.
0: Quanto tempo de duração o filme?
4: O filme deve ter uma... Tem uma hora. Tem 15 minutos. <risos> tem uma hora de 40, sei lá. Os
1: primeiros 15 minutos eles perco, recebem <risos> a missão, né? Eles...
0: É o resto. É muito tempo. 7 minutos para receber a missão, 45 para fazer executar a missão e 7 é. minutos para concluir e entregar a missão.
4: Mas a batalha final é espetacular. assim, 45 minutos de... Itakashimika é conhecido pelos filmes sangrentos e suas carnificinas, então... É, é é 45 minutos sangue. de puro sangue. Perfeito. Né? Pra quem gosta do...
0: Bom, vamos para os quadrinhos agora.
2: É, eu vou, vou pegar carona em várias das coisas que foram ditas aí, porque tem um monte de, de soluções que... De, que são aproveitados pelo quadrinho. O quadrinho é muito... A história de quadrinhos partilha muitos gêneros do cinema e da literatura, então tem muita relação entre essas coisas. Começando pelo o lobo solitário, o Lone Wolf and Cub, que o René citou, que é o, potencialmente o maior, a maior história de, de samurai nos quadrinhos. e Ela foi escrita pelo Kazuo Koike e desenhada pelo Go, Gozeiki Kojima. É... O Lobo Solitário foi publicado De 1970 a 1976 26 volumes, que é uma coisa impressionante Hoje em dia a série de mangá tem 26, 30 volumes, e os caras publicam durante 20 anos né? O cara em 6 anos Publicou 26 volumes, que é coisa pra cacete E virou uma das histórias mais Famosas do Japão, assim, como o René falou Tem 6 filmes feitos sobre ele, tem 4 peças De teatro, é uma das histórias Mais poderosas entre o Japão E ela conta, ela se passa No período aí Do, e do Tokugawa e ela conta a história do Ogami Ito o Ito Que ele é um executor do Shogun Como o Pedrão explicou Do Seppuku. Ele é o sujeito que manuseia a espada que corta a cabeça Ele é esse cara E ele tem uma, um puta status Um puta poder Porque ele é chancelado pelo Shogun né? Ele usa o brasão do Shogun E ele é falsamente acusado Por um clã rival Que quer Almeja o posto que ele tem ele é, ele é desgraçado por eles. Os caras vão lá, matam a mulher dele, matam a família dele inteira, e eles dão a entender que ele está é, tramando contra o Shogun. Então ele vira um sujeito de desgraçado e ele tem um filho pequeno. É, e é uma história épica, assim, uma história fodida de, de Samurai, com momentos muito clássicos. Né? Ele, quando ele volta para casa, ele encontra só o filho dele, que tem 3 anos de idade, que é o Daiguru, e ele... Ele não sabe muito o que ele vai fazer, ele está muito disposto a, a ele mesmo praticar o pouco e levar o filho junto. E ele resolve deixar para o moleque escolher. Ele dá uma bola e uma espada, ele põe uma de cada lado do, do, do bebê e fala: bom, se ele for para a bola, quer dizer que ele vai, vai ser mais inocente, eu mato ele aqui para ele pra encontrar a mãe e eu me mato. Se ele for para a espada, quer dizer que ele quer treta e aí <risos> quer sangue. Vai, que <risos> sangue e a gente vai tomar uma providência. E o moleque vai para espada e ele resolve que ele não vai se matar e ele vai se vingar. E ele parte e vira um assassino contratado, ele aluga os serviços dele para outras outras pessoas e ele embarca numa jornada de vingança contra esse clã que desgraçou a vida dele. E e assim, tem cenas fodidas, cenas épicas e a batalha final, assim sem querer, não vou entregar nada, mas a batalha final... Dura 200 páginas. É tipo... Assim, é tipo Tem 40, 40 minutos.
1: minutos. Pô, tem
2: 200 páginas de Bic, é a treta final. É um GB só ou não? Não, são 20... Ah, o, essa é essa treta final? Não, a batalha final é no GB é, só ou não?
0: Não, é, é, é um GB só. Não, não. Se você fosse assistir Dragon Ball Z que são 10 episódios é. e... É, é eu é a treta não sei. Só, é. Eu
2: não sei. No original, eu não sei se é um GB só. A versão que eu vi era um, uhum. um GB só, mas aí é americano. Às vezes o gibi americano é maior, né? E... E, e é... O, o curioso do, do, do Lobo Solitário é que ele foi o mangá que chutou a porta de entrada dos Estados Unidos. É, haviam já alguns mangás que tinham chegado a, ao público americano, mas foi o grande mangá que abriu as portas, assim, inclusive muito é, endossado pelo Frank Miller. Frank Miller foi para o Japão para fazer publicidade das coisas que ele que ele estava lançando, o Cavaleiro das Trevas e tal, e ele entrou em contato com o Lobo Solitário, achou do caralho, ficou super influenciado, foi até o que levou depois ele a fazer o Ronin. E ele, quando voltou para os Estados Unidos, ele foi um dos grandes é, defensores desse GB, foi ele que, que, que apadrinhou essa história. Ele fez várias das capas da publicação americana do Lobo Solitário, depois o Vicks fez também. e Teve uma editora menor nos Estados Unidos que começou a publicar, não terminou a saga do, do Lobo Solitário, e a Dark Horse pegou... No final da década de 90, e aí publicou os 26 volumes inteiros com as capas originais da comida. Então é do caralho, se você tiver interesse, tem tudo pra ler por lá, e é muito louco, é uma história fudidaço. E é uma das histórias que definem e meio que inspiram todas as outras histórias de samurai que vieram depois. E não teve outras depois? Não teve. Dessa história? Desse personagem? Não. Não por uma razão da história lá. O personagem
3: vai morrer no
4: final. É, tá. Mas tem o filho, assim, tem, tem até um filho. Podia, podia contar sim, outras sim. histórias,
0: sei lá, pra ser depois. né? É, queria ter outras histórias. Dessas, ah, né? Sempre tem o Skywalker no final. Sempre. É. Sempre tem. Curiosidade, que ano que é esse que chega nos Estados Unidos o Lopes Fertilizer? Ele chega no final da década de 80 e começo da década de 90.
2: E aí ele passa a ser publicado, mas ele só vai ser concluído lá no ano 2000, já, né? Ah, recente É. Mas ele que abre a porta dos mangás, e aí, enfim, aí. Explode de publicação de mangá nos Estados Unidos e tal, Mas quem abre é esse aí é, Bom E aí assim, tem inúmeros Mangás de Samurai, tem inúmeros De bis de Samurai, assim como o René falou Que tem uma caralhada de filmes de Samurai Estar em quadrinhos tem um monte assim. Tem, eu selecionei Três pra falar mais especificamente Mas o, tem várias A segunda é o Blade of the Immortal Que o René citou também Que em japonês chama Mugen no Junin Junin, sei lá enfim, nossa prática de assassinar o japonês. A língua japonesa. <risos> mais um ataque mais uma, uma é. é, Ele é desenhado, ele foi desenhado e escrito pelo Hiroaki Samura. E original, originalmente ele foi publicado no Japão de 93 a 2012. Puta período longo. E ele tem 30 volumes. Por isso que eu falo que o, o, o Solitário é impressionante. O cara, em seis anos, publicava 26 volumes. É, também se passa na era Tokugawa. E ele é uma história que se passa no Japão feudal, mas ele tem uma dose significativa de fantasia. Especialmente no design dos personagens, nas armas, ele cria várias armas diferentes e tem coisas fantásticas. Assim, né? O protagonista, que é o Manji, ele é um samurai honin, que é desgraçado porque ele enfim, faz umas merdas lá na história. Ele faz umas ações criminosas, na verdade, né? e essas ações criminosas dele causam uma, a morte de uma centena de samurais. Entre eles, o um marido da irmã dele, que entra num estado meio catatônico, depois isso acontece, ele fica puta culpado e tal, e ela acaba morrendo, e aí ele é amaldiçoado por uma velha, uma velha meio mestre dos magos, assim, meio bioda ela aparece de tempos em tempos, e ela tem 800 anos de idade, e ela amaldiçoa ele com a vida eterna. Só que não é uma vida eterna qualquer, ela é, ela insere nele uma série de vermes, chamados kesenshu, que eles são vermes capazes de reconectar tecidos, então ele briga e apanha pra caralho assim, perde, corta braço, perde pedaço e depois esses vermes reconstru eles colam de volta né? as Regenera, partes da ele, regeneram ele então ele é, ele é um guerreiro meio estilo Wolverine que ele se arrebenta na treta ele é um cara bom, mas que ele nem precisa ser tão bom, porque ele sobrevive grande parte dos ferimentos que ele recebe e aí a forma dele reconquistar a possibilidade de morrer é se ele matar mil caras maus ele faz esse acordo com a Yubi Kuni, que é a velhota. Então, ele mata, e se ele matar mil caras maus, ele pode reconquistar essa, o direito de morrer. E aí ele acaba... A, a jornada dele se cruza com a da Rin, que é uma, uma mulher, uma menina, cujo pai dela, que tinha um dojo, foi assassinado por um grupo. A mãe dela foi estuprada e tal, enfim, um monte de bosta. E... E ela resolve que ela quer se vingar desses caras. E esses caras são um grupo chamado Ito Ryu que é um grupo de samurais que, lutam, que, que querem provar que você pode ser um samurai sem seguir as tradições dos samurais. Então cada um deles usa uma arma diferente, os caras têm armas bizarras e tal. E eles vão e saem batendo em tudo que é do dojo por aí para provar que eles são foda. E numa dessas morreu a família dela, e aí ela resolve se vingar. E ele, o Manji, vira guarda-costas dela nessa jornada. Então é uma puta história bem louca. É uma história longa assim, Acontece várias coisas doidas ao longo do processo O cara é bem doido e, e tem dois grupos que são interessantes Um é esse Ito Ryu, que são vários caras diferentes assim, Tem uns caras super doidos Tem um, um maluco lá que cara é doidaço E ele as esposas dele morreram Ele costura a cabeça das mulheres no ombro dele e, é, Eita tão, tão As coisas, coisas doidas assim. E tem um outro grupo Que são os Mugai Ryu Que eles aparecem como um grupo Contrário aos Ito Ryu e depois você vai descobrir que eles são um grupo sancionado pelo governo. E é um grupo de caras que estavam no Corredor da Morte e foram, receberam a chance de serem libertados se eles decidissem matar os caras lá. Então só tem cara degenerado, só tem cara charopasso que entra. Então é, é muito louco o Gibi, assim, é uma doideira.
4: É finito? É finito, tem começo, meio e fim. Tá. É, eu não vi o filme do Takashi Mike, Bic, mas combina com ele também. Combina vezes. total, não <risos> meu. É um banho de sangue o Gibi, umas
2: assim. então, tretas é épicas, é cara. Que e é muito bem desenhado o desenho do cara é espetacular assim, a arte dele é sensacional a narrativa dele é espetacular e a história é boa pra caralho eu, é o meu preferido assim, eu gosto muito do Lobo Solitário assim, é difícil de, de, de colocar em qualquer outro lugar que não seja em primeiro mas eu adoro Blade of the Mort. adoro e por fim o Oco é O dois K's e O que é uma história é, publicada por europeus ele foi escrito e desenhado por um cara chamado Hub... que é o pseudônimo dele... e foi publicado na França pela Delcor... e nos Estados Unidos saiu pela Arcaia... que é uma outra editora americana... foi publicado de 2005 a 2011... e ele tem uma pegada um pouco parecida... com o Legend of five Rings... como o Edu explicou lá... que ele é uma versão fantasiosa do Japão... então não é, ele não diz que é o Japão... mas ele reconstrói meio que o continente japonês... e as características de outra forma... com uma licença poética de fantasia... E eles são quatro histórias baseadas exatamente nos quatro ciclos, né? O Água, Terra, Ar e Fogo. Cada um desses tem dois volumes que são contam a história desse desse, desse lugar aí, que é o Pajan, que é o nome do, do lugar aqui. Quando eu li, achei que era um, um palíndromo de Japão, que deve ser, mas fala lá que é o nome da, da, da família principal que governa tudo. Que, sei lá, não sei se é o cara um Miguel chamou de Pajão
0: o troço, mas... Ele foi lançado no Brasil também, para a editora Mythos. Mas eu não sei se foi lançado inteiro no Brasil, foi? São tudo? Não sei, eu vi aqui na, na Amazon com o tem pelo menos três volumes, tem. É. São quatro, são cinco. quatro. São quatro, eu não sei se assistiu a ser os quatro.
2: E é muito louco, assim, porque ele conta a história de um Ronin que ele, ele lidera, lidera um bando de, de, de outros personagens que são Monster Hunters. A história é meio sobre um cara que caça monstros. Porque tem várias criaturas fantásticas, tem Moni, tem, enfim. É, e o grupo, é, é, ele, é, ele é esse cara Ele tem um, um sujeito grandalhão com uma najinata
1: em Grande inspiração de Yoshimitsu
2: né? Que é o Shira, o é. personagem é. E, e tem um monge bebaço, adepto do sake Que ele comuna com os camis. Ele tem essa habilidade de... De chamar a ajuda dos camisas e tal. E ele bebe pra caralho. Então, quanto mais ele bebe, menos ele consegue conectar com os caras. Então, tem um troço que é interessante. E eles vão se metendo em várias histórias. Tem um monte de politicagem, como o Legend of the Race. Tem um monte de politicagem no universo. E eles vão acabando transitando por outras, outras histórias. É, então, tem... É uma história mais adulta. Né? Então, tem várias coisas mais, mais pesadas. É... é bem interessante. assim O desenho é legal, a história é boa. É... E é uma história de fantasia. Né? Então, esses são os três... Os três gibis principais que eu separei Tem algumas menções honrosas aqui Só que eu não posso deixar passar tem algum, a, a cultura samurai Inspirou muitas outras histórias Muitos outros universos, muitas outras coisas né Enfim e O Gru, por exemplo, que é um dos melhores personagens De todos os tempos Sem sombra de dúvidas E é um guerreiro imbecil Mas que ele tem uma Depende capacidade do de vista. <risos> Depende do ponto de vista Ele tem uma capacidade bélica incrível né? Ele briga pra cacete Seja lá para que lado ele tiver virado Ele briga para caralho ele, tem uma que, ele usa duas, duas espadas né? Ele tem um, um que meio musashi de, de, de brigar Não é que ele esteja um samurai Ele é uma satira o Conan, na verdade Lu, Mas ele Sim. tem uma pegada meio, meio samurai né? Tem o Yuzagi Yojimbo Que é uma história do Stan Sakai Como... O, você citou? O René Eu citei o Yojimbo, o filme o é, o é. Não sei se é do mesmo Você citou, né? E ele é baseado O nome se dele é inspirado no filme No Yojimbo e é, um, é, um, é uma história de samurai, até bastante é, pautada na cultura japonesa, em períodos históricos, mas são animais antropomórficos. Então, Essa verdade é do coelho lá, né? É, o é um coelho, e ele luta com outros animais ao longo dessa história. Então.
3: Ele teve até uma participação nas Tatarugas Ninjas, numa época, né? Ele entrou lá no, no universo das Tatarugas
0: Ninjas. Não sei sim, se eles sim. fizeram uma,
2: uma foi, foi conexão passou, ali, é, pode era, ser um passou, era era, ali. Uma é.
0: homenagem ali, sabe? Ele... O Batman cruzou com o tartarugas ninja? Por que não? É verdade. O Batman teve treinamento de samurai? É verdade.
2: O Batman teve treinamento de tudo, né? O Wolverine também? O Wolverine também. É, o Yozago Jimbo foi lançado em 1984. É, e ele é publicado até hoje. É um dos gibis independentes. Ele é publicado pela Dark Horse. Mas é o trabalho de um cara só, né? Esse Stan é continuo, Sakai. Continua. Continua. E a história continua saindo. Stan Sakai, aliás, que ele escreve e desenha esse gibi, ele faz tudo. Mas ele é o letrista do grupo. Ele é o cara que fazia as letras do Guru na época, Olha as Conexões, tem aí Olha as
0: Conexões.
2: Tem um outro mangá que é muito famoso, tem uma galera que gosta muito, que é o Vagabonde, né? Que é um mangá que conta a história do Musashi, é, que é super bem desenhado, também a história, é legal. Eu acho menos legal que o Blade of the Immortal, porque enfim, eu, eu, talvez que eu tenha consumido a história do Musashi de outras formas, não me impressiona tanto. Mas também é super famoso o Vagabonde. É, ele foi lançado em 98, então já tem um tempo aí de história saindo tem um de chamado Samurai que foi escrito pelo Ron Mars e é desenhado pelo Luke Ross nosso amigo Luke Ross que é bem louco é a história de um samurai que tem que salvar a amada dele viajando para Europa viajando para Ásia então eles meio que buscam retratar esse conflito do samurai enfrentando outras culturas assim então é uma história legal teve pouco não foi muito longa mas eu gostei bastante quando eu li na época assim era bem interessante e para finalizar Citando aí, pegando o carona no que o Marcão falou, o Wolverine tem uma série de histórias dele que tem ligação com os samurais. Né? É, ele é um personagem que é muito tem muito dessa cultura de samurai atribuída a ele. É O grande amor da vida dele é uma japonesa, né, que é a Mariko Yoshida. E é uma história trágica, porque ela tem todo um papel político, cultural no Japão, que impede ela de ser feliz com ele. Um gaijin, né, um, no gaijin, caso, um cara tal. que não é, um oriental. E aí é. e soma na história dele de ser um fudido, né? o Wolverine é um fudido. Né? E, <risos> e aí ele, ele tem esse sofrimento. Né? E a história assim, tem um, várias histórias que tem essa presença de samurai. Ele tem um inimigo lá que é o Silver Samurai. Né? Ah, o
0: Samurai de Prata. Samurai de Prata, enfim. E, e ele chega a ensinar técnicas do Samurai para o Kitty Pride, para te Jubileu. Então, tem várias histórias mais Kitty que, Pride que, é que
2: ele, o Wolverine é, ele faz esse papel de figura paterna para várias personagens... Né? várias personagens mais jovens... e ele ensina várias delas a lutar... Né?
0: no papel paterno dele... Ele sempre acaba sendo técnicas de samurai... É. de luta de espada... De defesa pessoal... com. Uma... Que, aliás é uma das coisas... mais isso, talvez né? seja
2: que uma coisa... que o filme no... o mais recente... o Logan... escolheu bem... é colocar ele nesse papel... algumas das melhores histórias do Wolverine... é quando ele está nessa aí... Né? que ele está tutelando... uma menina... É. e... Sim. e funciona super bem... agora... se você tiver que escolher... uma delas para começar eu sugiro que você pegue a minissérie que chama Wolverine, que foi publicada na década de 80, em 1982. É uma minissérie em quatro partes, e ela foi escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Frank Miller. É, e é uma puta história animal do Wolverine, que quando ele vai é, para o Japão, e ele tem que salvar a Maria e ele enfrenta todo o mundo criminoso do Japão, os,
1: enfim, toda é essa galera. Ela, ela vira Lady Strike, não? A Mariko Yoshida? É. Acho que sim, né? Tem um momento ela É ela que ela vira, que vira né? inimiga dele, né? É. Que tem os dedos de adamante ou alguma coisa assim. Não, não. Não, 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 é. não é ela. Não é ela, não é ela. Essa não é. Ah, sempre, eu, eu
2: sempre achei que fosse. Eu acho que ela assume um papel num determinado momento que ela fica... Ela vira uma antagonista dele. Mas essa aí é outra mina. Tá. Essa, essa mina, ela culpa ele pela morte do pai dela, que ah, era um grande... Ah, é verdade. É verdade. Preciso não lembro se car o cara ah,
1: era o, o pai não era o, o cara que, que trabalhou no projeto Arma X eu alguma acho coisa? Que é. de, acho que era um negócio assim. Que, inclusive,
2: o que acontece com ela, das mãos é. e tal, tem, tem a ver com a tecnologia que ele Sim. desenvolveu, né? Uhum. Tá. É isso mesmo. E, e o Chris Claremont, o cara que escreve essa história, foi o cara que tornou o Wolverine o personagem que ele é. Porque o Wolverine, quando ele foi inventado no início da história dos X-Men, ele era um puta cara secundário, assim, ele não tinha nenhuma dessas características específicas que tornaram ele um personagem famoso. E quem foi criando essa personalidade para ele foi o Chris Claremont quando ele escreveu os X-Men então quando eles iam eles, e ele foi ficando cada vez mais famoso a Marvel resolveu testar a fama dele como mutante ver se ele era um personagem que tinha aderência e aí eles lançaram essa minissérie com o Chris Claremont escrevendo e que tem a arte do Frank Miller animalês, arte do Frank Miller é, vale muito a pena se você gosta de Wolverine né
0: a Lady Deathstrike aí, no caso, ela era a filha do cara e criou o processo de colocar diamante nos
1: ossos. É, é eu isso, lembro que era uma coisa é assim. Isso.
0: É isso mesmo. É Mas é eu assim.
1: sempre confundi achando que ela fosse a, a, a Marico.
0: É, não. A Mariko tem,
2: tem, tem um papel de liderança na, no clã dela que ela tem hum. que assumir. Então ela não pode casar com o Gaijin. Tem toda uma história trágica ali que... Mas é isso.
0: Bom, vamos para as indicações, então. É... tem que começar as indicações aí? Quem quer começar o que eu acabei de falar? Pode ser, vamos, vamos entrar
2: para frente, então, agora. Vamos é, aqui, assim, então. Eu não tenho nada novo para falar. Eu vou indicar que vocês leiam. É, eu sugiro muito que você leia, se você tiver interesse na história de samurai e tal. Leia O Lobo Solitário, é uma puta história animal. E o Blade of the Mortal é foda, assim, pra quem gosta. É... E se você curte o negócio de fantasia, tem o um, Oco. Um, um, mas tem pra todos os gostos, assim. Tem os 47 Ronins, foi publicado em quadrinhos. Tem um monte de história diferente de Samurai. É, fatalmente você vai achar alguma pra você, se você se interessar.
0: Você, você mencionou os 47 Ronins, os filmes, ou não? Mencionei. Ah, bom, português, tá né, irmão? É, são tipo assim, é não de John Wick é lá. John Wick lá Eu até falei do Henry é Reeves lá. Que te falou que. Ah, do. não tá né? Você fez uma piadinha do John Wick lá. Isso. Acho que eu pesquei aqui no momento, foi mal. E aí, Pedro Augusto, o que nós temos para indicação
1: aí? Bo nossa, vamos lá. O é... que tem para indicar, em primeiro lugar, é, pegando uma carona no que, o, no, no que o Rick falou a respeito de quadrinhos, é, tem o um mangá do Samurai X que depois virou desenho. É, é verdade. Filme também. e É, o e filme, filme eu não, não vi. Eu me lembro do desenho. O desenho é interessante porque ele se passa já no na era Meiji. Então, a gente vê muito dessa questão uh, do Kenshin, né, que é, um, é um, um samurai que cansou dessa vida de, 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 de matar pessoas, então ele está querendo se redimir de alguma forma. Inclusive, a katana que ele usa, a lâmina é ao contrário. Então, é. ele lembra disso? Ele é. sempre é bate... Com a parte que não é cortante da, da arma. E é legal porque, obviamente, como todo desenho, como todo mangá japonês tem aquelas cenas de comédia, mas ao mesmo tempo é interessante você ver como que o, o, o artista, né, quem criou, desenvolveu a série, é, trabalha essa situação da tecnologia, então, do, da, das, da, da tecnologia do Ocidente, dos costumes do Ocidente, para com o Japão saindo uh, do shogunato e entrando. Na, na Era Major. Essa é uma das, das, das referências que eu queria passar. É verdade, bem lembrado.
0: Tem muito a ver com aquele final do último samurai, né? Que é o, é o samurai com a espada enfrentando a metralhadora.
1: Exatamente. O. O, não é, o próprio último samurai, né? Que também é é, é. é um filme que vai trabalhar isso. É um filme que trabalha essa questão também de você ter o, a, a falta de controle dentro. E, obviamente, os, esses samurais tentando manter a cultura deles, sendo dominados pela tecnologia. Na China aconteceu coisa parecida também. É muito
0: interessante isso aí.
1: Se você gosta de miniaturas... E tem problemas com elas.
2: <risos> Ligue para o Pedrão. Ligue
1: para mim que a gente dá jeito de esconder essas miniaturas. Isso, deixa gravado. É, é,
2: isso, Não. grava e faz um relato aí, entrega
1: sorte. Vamos lá. Se vocês gostam do Legend of the Five Rings, a Mini Crate, a Mini Crate lança miniaturas esporádicas, tá? Então ela tá lançando miniaturas, ela, ela é ligada a Private Press, que simplesmente trabalha dentro do jogo Warma Hordes, né? O Machine Hordes e o Riot Quest. Poco Horse. Poco horse, ok, alright. E ela tá lançando algumas miniaturas de heróis e heroínas. Do Legend of Five Rings para que você possa colecionar aquela coisa, né? Shut up and give and take my money, né? Em outras palavras.
0: Mas é colecionável só, é. Colecionável. é um jogo específico ou não? é, é só colecionável. É colecionável.
1: Eu não encontrei um. É. Vo... Não, não importa. Não importa. É, é colecionável. é uma miniatura muito louca. É, é muito louco, você tem que comprar, obviamente. É, não tá falando se você pode acrescentar o jogo, mas por enquanto são só heróis. Tá? Herói e dragão, tem Matsu, etc. Eu e acho tal. que é um caso que a gente pode vir a testar, o que você acha com um o tempo? Eu é. hum. não, não me comprometo, o senhor. Já está a caminho. O, o senhor. <risos> Já está a caminho. Já bateu no cartão. Eita, nós. Deixa, deixa gravado, deixa, deixa, gravado, deixa tudo... prova do crime. É, a prova do crime, né? Bom, trilha sonora. Né? Então a gente entra aqui na, nas trilhas sonoras. Hans Zimmer, pra mim, épico. Né? Como sempre, é um dos meus favoritos, junto com o John Williams. Greg Edmonson, é, pra mim ele é espetacular, e ele faz a trilha do Último Samurai. Aqui a gente jogou uh, Legend of Five Rings, referência ao Marcel Martins, né, irmão do Marco Notron, que mestrou uma campanha épica pra nós, uh, e a gente dava loop no CD. Literalmente a gente tentou quase furar o CD de tanto que ele tocava enquanto a gente jogava Legend of Five Rings, que pra, pra mim pelo menos é uma trilha fantástica. Tá? É, obviamente, a gente tem que levar em conta, né? Eu fui atrás da, de trilhas uh, antigas, até o René mencionou aqui, no caso, acho que a é tri, trilogia Samurai você mencionou. Do Musashi? Exatamente, então, do Ikumadan, é, são trilhas impossíveis de se encontrar, porque você encontra pedaços. Na, no YouTube, por exemplo. Eu, por exemplo, fui ouvir a trilha da a trilogia, né? A trilha da trilogia Samurai, fui ouvir em pedaços, inclusive o, a pessoa tentava fazer um corte, mas tinha pessoas falando, etc. Tá os atores atuando no processo. Mas a trilha é espetacular. Se você for ler, ou ler não, digo, jogar e quiser uma ambientação mais, sei que eu posso dizer dessa forma cinematográfica ou ainda como o, o, trilha sonora mesmo, essa trilha é muito louca. Junto com O Último Samurai, é uma trilha muito boa de se ouvir e uma menção também honrosa aos grandes filmes de Samurai, os quais foram falados aqui, da mesma forma que o Fumio Hayasaka é, ele trabalhou muito com o Kurosawa ele fez ah, duas trilhas que eu vou destacar aqui, Hachomon e os Sete Samurais, ele fez algumas outras trilhas, mas ele trabalhou muito com o Kurosawa nisso como eu disse, também você pode encontrar essas trilhas em pedaços né? não sei se o Spotify tem, se o Deezer tem, mas você encontra em pedaços no Youtube é, eu conheço um blog que ele tem umas raridades. Posso ter uma é, olhada lá. Beleza. Se eu achar, eu ponho um link, um link para vocês aí. Porque, realmente, vou, vou te dizer que... Eu até, eu até ofereceria aqui, né? Eu tô dando referência, eu até ofereceria aqui tentar arrumar um link, mas não tem. É só se procurar, porque são pedaços mesmo. Pedaços, assim, coisas poucas das trilhas sonoras. Tem um grupo, se você tá pensando, de repente, naquela jogada de RPG, colocar uh, principalmente elementos do folk japonês... Uh, então, o que, que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando com músicas teatrais, músicas de corte e músicas instrumentais. Tem um grupo chamado Yamato Ensemble, que foi um grupo, é um grupo formado nos anos 90 uh, pela Aiko Hasekawa, Kikuku Sato, Makoto Hasegawa e Richard Stagg. Richard Stagg é britânico. Ah, os outros intruso. É um intruso no processo. Ele toca ele a toca flauta de bambu e, por acaso, tem alguns CDs... Uh, é, gravados é mais para ambientação se você quer de repente colocar dentro desse, desses estilos musicais hora que você for ou se você gosta realmente tem inclusive parte cantada que lembra muito o kabuki né o kabuki né que é o, é o teatro japonês né? e por fim é, para você que tem o Spotify eu sugiro Colocar o seguinte, Japanese traditional Music que são outros estilos musicais, aí são artistas variados que você pode escutar e, enfim, em outras palavras, curtir se é da forma que você gosta, se você quer colocar como ambientação no seu RPG, no seu jogo, ou apenas.
0: Ou no seu jantar de sushi. No seu jantar de
1: sushi, ou apenas por prazer. Perfeito?
0: Bom, medicação, então, aqui eu gostei de sugerir o Samurai 7, no caso, que é um anime. Tá? Ele é lançado em 2004 ele é baseado nos sete samurais do Akira Kurosawa. E são 26 episódios de mais ou menos uns 20, pouquinhos, 22, 23 minutos mais ou menos. Acaba sendo mais longo que o filme, no final das contas. Pois é. Mas tem vantagens. É anime, é colorido. Tem robôs gigantes. Não, não tô vendo as vantagens hein? aí. É, anime é rob... colorido, robôs colorido. gigantes. Oh, que isso, cara. É, é que você é, você é uma pessoa eclética, é diferente. <risos> Você é meio delite, de é. eu sou... <risos> delite, de <Corina>. de <risos> de delite, delite, delite... De eu gosto de filme preto e branco, Cinéfico. mudos, coisa é isso... Não é mudo, caralho... Mas nesse filme, ele, ele no anime, no caso, é diferente... Porque assim, ele conta o um, um fim da era lá... Onde as guerras acabaram, os samurais não sabem muito bem o que fazer da vida... Estão perdidos no mundo... E tem um grupo de samurais que seriam tecnicamente os ronins... Porque eles não seguem mais a honra, mas eles trabalham para os nobres e comerciantes... Esses caras, assim, como acabou as batalhas, acabaram tentando se tornar o mais fortes possíveis e mecanizaram seus corpos. E se tornaram, sei lá, tipo mecas mesmo, os robôs de samurais gigantes, é bem da hora até. Enquanto os samurais originais ficam ver, navegando por aí e aí acaba contando a mesma, provavelmente a mesma história que tem no filme a vila é sempre pilhada né o pessoal vai saquear o arroz ali e aí um, uma vila resolve falar não queremos mais a gente tem que acabar com esses caras, vão contratar os samurais encontram é os samurais e começa uma batalha que começa para defender a vila e termina praticamente mudando a história do país inteiro ali eu acho achei muito muito legal gostei bastante bem mais longo obviamente de as três horas lá mas bem interessante, eu gostei, gostei bastante do anime e tem todos os personagens, inclusive está nos jogos do tabuleiro, deve ser provavelmente quase certeza que os mesmos nomes dos samurais do Kirito é, tá? é outra indicação que eu tenho é se você se interessou pelos jogos e tabuleiro que eu mencionei aqui, eu crio uma lista no Ludopedia tá, tá assim é, é jogos com temas de samurais só bater samurai na sua busca na Ludopedia lá, você vai encontrar uma lista que é, se não me engano acho que é a última, única lista que tem lá no momento da gravação tem 33 jogos inclusos ó. Provavelmente vai acabar aparecendo mais aí, que tem o Musashi, por exemplo, que é protótipo que eu joguei no passado, não sei se está cadastrado, na... acho que não está cadastrado na lista, não sei que fim tomou. Eu espero que venha a surgir. E por fim, eu gostaria de indicar um site, que é o samuraiweb.com.br Aí você tem uma porrada de coisas sobre curiosidades e conhecimento e cultura relacionada ao samurai. E aí, Ed?
3: É, eu não tenho grandes recomendações além do livro que eu falei do é do Musashi, que é realmente acho que é a maior obra de, de samurai que tem. É extremamente interessante, vale a pena ler. É rápido de ler, apesar do tamanho. O e... romance Musashi, o né? Romance, é. são os dois volumes lá. Né? Isso, no Brasil acho que vem dois volumes. Né? e mas Eu acho que uma coisa que a gente não mencionou aqui, foi um dos que foi considerado os melhores jogos de, de 2019. Eu não joguei, por isso que eu não mencionei. Mas é o Sekiro, Shadows Die Twice. Que é, da, que é um jogo ao estilo do Dark Souls. E ele foi extremamente elogiado, um dos melhores jogos aí, dizem, de, de 2019. E ele tem toda a mecânica inspirada no, nas técnicas de samurai, né? Então, em vez de você ter aquelas batalhas que se baseiam em, em pontos de vida, né? E você vai diminuindo a, a vida do seu oponente, você vai, na verdade, tirando o equilíbrio do seu oponente até você ter a oportunidade de matá-lo em um só golpe, né? Então tem bastante a ver com, com esse negócio do, do estilo de samurai, extremamente preciso e tal, extremamente mortal.
2: É, é, feito pelos mesmos caras do, 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 Dark Souls. O, do, do Dark Souls, né?
3: E dos RPGs que eu falei também, eu, eu acho que o Blood and Ore, que tem em português aí, é um que vale a pena, se você quiser uma coisa mais uh, voltada pra parte social tal, tá? um RPG um pouco diferente do, do que a gente tá acostumado no D&D e tal, vale a pena conferir.
0: Bom, vamos lá, Harry. concluindo as indicações aí...
4: É, não, acho que é meio o que eu disse, meu... acho que do, do, desses que eu citei, acho que o meu filme preferido de Samurai é o Araquiria, Então é o que eu indico mais, e já que vocês ficam aí reclamando... Tem que ver Sete Samurais, é isso É uma indicação pra todo mundo O senhor Marcolino aqui Não dá né? não dá Vou ter que ver, Tem vou que, ter ver né? que ver
0: né Vou ter que passar Além dos do anime Vou ter que conferir se ele é igual ao anime Pra ver se o cara fez igual mesmo. <risos> Se ele fez
1: igual
0: <risos> Bom, depois de muito caminharmos Alcançamos a iluminação Dentro de uma caverna No topo de uma montanha E Depois da iluminação O fim Né? Mas, antes de terminarmos, gostaria de pedir sua ajuda, compartilhando e avaliando nosso podcast na sua plataforma preferida e na Ludopedia. E é isso. Valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gong no YouTube, o link está na descrição do episódio junto dos links comentados. Se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para sitegong.com ou através de nossas redes sociais também na descrição do episódio. Obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Ah, bom? Qual que é o negócio aí? A Chicaga? A Chicaga.
0: É, o, se a gente for parar pra pensar nos nomes, a quinta tá série vai pegar. Pesada, vai pegar é. A Chica
1: ou a Chicago? Você quem sabe. É, ah, é verdade, eu não, tenho eu não tenho maturidade pra isso. Não tem maturidade para isso.
2: recomendar, mas vou ficar devendo. Queria recomendar, mas não sei. É, não sei qual é. Vai rolar. Apesar de achar gostoso, não vai não, rolar. achar ser
1: gostoso, tudo gostoso, né? Mas você está pintando o bigode e a barba, uma impressão minha? Não, é, por causa
3: do tom só, fica meio zoado assim. Hum, assim.
1: não sei. Puta que pariu, hein? Não é nada, não, não é nada. Gostoso. Sabe que isso vai para o final, né? Não, não pode, botar, pode botar no final Pode botar no final, botar no final. <risos> Vai pro fim da fila aí. É,
0: tá na minha mão, tô segurando ele agora Aqui, ó tá Ouviu né? Qual dos anéis Esse tá aí? É, aí? São todos os anéis, tá segurando o anel
1: Cinco, cinco anéis, só que são cinco aqui Tem que saber que é que tá com fogo No anel a gente sabe, a gente sabe. Né? A gente tá descontrolado
2: <risos> agora. A gente edita isso, né? <risos> e tem a Mila Djurovic, que também é um... Ah, sim. Um que é. tu é mesmo, né? Que tu tem, é, exatamente. É
0: que é um amor. E tem o Capitão Planeta. Não <risos> ah, é. é, é. do Capitão Planeta, vai Planeta.
1: <risos> e por fim...
3: A gente tem o, o último RPG que eu queria é,
1: citar. O <risos> é,
3: último ah, RG falta pouco. Uhum. <risos> só mais uns oito RPGs e acabou. <risos> Caralho, eu sabia que ia tanto tempo. É.
0: O GURPS já tu tá vindo. O, o Gurps vida, já, já
3: tá vindo, não. Você tá passando, vou falar nada sobre ele. Não, não ah, não pode ver. só sentar,
0: só, tem o um Gurps é. Samurai
3: e tal. Sim. É, e o último. 50 Caralho.
1: minutos ali? Você sabe tá eu não falei nada, é, você, você tá descontrolado. Assim, você tem que. Você sabe que o, o, o trincado que tinha o tinha um, um Ronin, né? Ele, ele pastou bastante. O Ronin tinha uma rolinha tatuada no. Não era isso?
3: <risos> Comentário nada a ver com nada Não, não, não ah, ele, ele queria, não, a queria tá RPG, então, Ele não. queria
1: falar da rolinha tatuada é,
2: Exatamente
0: é, né? A gente tá falando de coisa séria aqui a gente tá Aqui na
2: dúvida segue que o Joey Que escreveu esse livro de é. Antes depois mataram o cachorro né?
0: é. Foi antes, né? Acho que é antes é, Porque é a relação social é. é. que tá evitando a porrada Tá aposentado